0: Ja, hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Der aufmerksame Beobachter hat es jetzt schon gemerkt, da sitzt jemand, der ist normalerweise nicht hier. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns in unserer Runde Chris Höp von Scout Report.
1: Ja, servus zusammen, vielen Dank für die Einladung. Schön, Schön
0: dass du da bist, freut uns sehr. So, der erste wird sich jetzt denken, wer ist Chris Höp? Und ein zweiter wird sich denken, Moment, den Höp, den kenne ich, aber der macht doch die Kick-Off-Show.
1: Ja, das genau. ist, denke, das schon so. jetzt der
0: anders. Ich leite beide Fragen quasi weiter. Chris, wer bist du eigentlich? Und was ist Scout Report und was macht ihr?
1: Okay, also äh, dann erstmal kurz zu meiner Person. Also hauptberuflich bin ich freier Journalist, auch Sportjournalist. Ich schreibe heute halt an mir für Bild, Zeit online oder Spiegel auch viel Football. Ähm, die kickoff show mache ich zusammen mit Roman Motzkus, äh, den ja der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat, wenn man sich ein bisschen mit Football beschäftigt. Das Winken und, äh, dazu
0: war... Äh
1: genau, ja genau, so, die Inke-Katze, wer es immer kennt aus der Show, Roman Motzkus immer am Start, ölt meistens sein Handgelenk, bevor es losgeht. Ja genau, und die kickoff show ist immer während der Saison, während der NFL-Saison, immer dienstags äh, inzwischen jetzt 19 Uhr auf Twitter und Facebook. Und wir haben das jetzt aber umgestellt, weil wir das auch alles ein bisschen auf ein größeres ja Standbein stellen wollten und deswegen gibt es auch einen neuen Namen und deswegen heißt die Show jetzt Scout Report, das American Football Magazin. Es gibt jetzt eben auch eine Homepage dazu, scoutreport.de, wo wir quasi ja, ein hintergründiges Football Magazin sein wollen mit NFL und GFL.
0: Ja, das finde ich besonders toll. Die GFL hat einen Platz gefunden. das ist Dafür habt ihr einen eigenen Experten am Start?
1: Genau, das ist ja der Erik Seewald. Der kennt sich auch mit NFL aus, ist ein Cowboys-Fan, aber äh, der hat selber ja auch gespielt früher bei den Berlin-Adlern ich glaube, zweimal Eurobowl und einmal jumble gewinner genau, sage ich ja auch mal bei den ganzen Streams, weil wir haben ja auch schon die äh, Spiele zusammen kommentiert, kommentiert bei den Berlin-Adlern, der Erik und ich, da haben wir uns auch kennengelernt und der macht zum Beispiel jetzt gerade während der GFL-Saison eben das GFL-Power-Ranking, also das kennt man ja auch als NFL-Fan, ne? jede Woche wird quasi persönlich gerankt, welches Team wie stark ist und Erik macht es eben jetzt gerade aktuell für die GFL Nord und für die GFL Süd natürlich auch und wenn sonst irgendwelche GFL-Fragen sind, dann ist er natürlich auch unser Ansprechpartner.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, man kennt ihn auch aus Scout Report, dem Video-Podcast. Da steht er ab und zu neben dir, wenn der Roman nicht dasteht.
1: Genau, er ist ungefähr so breit und ich bin immer der schade, <lacht> Das ist ganz leicht auseinanderzuhalten bei Erik und mir.
2: Auf der Homepage? Ja, das, ist bei, das geht mir ähnlich bei Heiko, wenn es um Haare geht, ne? Wenn wir nebeneinander dann im Podcast sitzen.
0: <lacht> einer, einer muss immer mit. Ähm, Ihr macht auf der Homepage äh, ganz viel Informatives, ähm, ihr sammelt auch Artikel von uns Fanseiten, äh, wir dürfen euch wöchentlich all unsere Links schicken zu allem, was wir so äh, verzapft haben die Woche und ihr veröffentlicht das.
1: Genau, das äh, sind die Fanscouts, die Idee hatte ich eigentlich schon länger, weil ihr seid ja auch öfter in der Kickoff-Show-Scout-Report-Show dabei, da, da holen wir auch ganz auf die Fanclubs mit rein und mit kurzen Videos zum Beispiel, ihr hattet ja vor ein paar Wochen was gemacht, ähm, kurzen Einspieler für uns zu den neuen Jerseys zum Beispiel bei den Chats, aber ja auch so unter der Saison, da ne, wollen wir von den Fanclubs ja immer halt oft Meinungen haben. Wie schätzt ihr diese Sache ein? Und es sind halt wirklich inzwischen so viele Fanclubs, dass jemand wie ich es unmöglich schafft, alle Seiten und alle Facebook-Seiten alle Homepages abzugrasen. Und dachte ich mir so, ha, es wäre doch eigentlich geil, wenn man irgendwie eine Übersicht hätte, wo man quasi dann schauen kann, okay, was hat der Fanclub wie gemacht? Und dann kann ich quasi das mir rauspicken, was ich lesen möchte. Und dass es jetzt sogar in der Off-Season schon so gut klappt, auch dank euch, finde ich echt super. Ich glaube, wenn die NFL-Saison dann losgeht, dann wird das nochmal ein richtig dickes Brett. Da muss ich wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr selektieren, weil es wirklich viele Themen sein werden. Aber ihr wisst es ja, weil ihr uns immer vorbildlich alles schickt. Das sind Links zu Facebook-Artikeln, ihr macht eben eure News-Übersicht zu Podcasts, wahrscheinlich auch zu dem jetzt hier, den wir gerade aufnehmen. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Ähm, aber genau, aber natürlich eben auch zu anderen NFL-News-Artikeln und dann ist einfach so, das ist, hat so einen kleinen Service-Charakter, weil ich finde, einfach so viele Fanclubs, die stecken so viel Herzblut rein, so viel Energie und als neutraler NFL-Fan kannst du gar nicht alles überblicken und für, wir versuchen eben mit diesen Fanscouts so ein bisschen so einen Überblick zu geben. Ja, ist das, auch Gute, eine tolle Sache. Was, das Gute,
2: was ich an dieser Sache finde, ist, ist, denn die NFL ist ja, auch wenn es diesen großen Hype hat, immer noch so ein gewisser Nischenmarkt. Gerade was ähm, den American Football angeht, es wird natürlich größer, aber es ist nach wie vor nicht Sport Nummer 1, auch nicht Sport Nummer 2, vermutlich noch nicht mal Sport Nummer 3 in Deutschland, ähm, dass man sich dann da so ein bisschen bündelt, weil ich sag mal, die ausgebildeten Sportjournalisten, da sind ja ganz wenige auf NFL spezialisiert. Da sieht man schon, äh, man sieht ja was für, ja natürlich, <lacht> aber sieht man sich ja was für Experten, teilweise dann bei Rand rumlaufen, oder in der Anfangszeit, wo man sich die Leute noch irgendwo herausschneidern muss. Keine Kritik jetzt äh, an einzelnen Leuten, aber ähm, es gibt natürlich wenige Aktive, die äh, ehemals in dieser Liga aktiv waren und wirklich viel darüber reden können. Das sind nur eine Handvoll. Das ist ein Björn Werner, das ist vielleicht ein Sebastian Vollmer, die man mal irgendwo ranholen könnte. Ähm, ja. Es fehlt noch ein bisschen am, am Pool, wo man das machen kann. Und ich finde es gerade das schön, dass da auch die Fans mit reingeholt werden. Natürlich schwankt da die, Quali schwankt da die Qualität, aber wir sind ja alle nur Amateure.
1: Ist halt Und, ein Hobby ähm, für viele. Ja. klar.
2: Genau. Aber es, man merkt ja auch dieser Hobbyjournalismus, der unter den Fans dann jetzt so langsam ein bisschen ausbricht. Ähm, ich finde das schön, dass wir eine Plattform bekommen. Ja. Und äh, ich finde das gut, dass es über diese Seite ist. Für mich ist es ein spezielles Konzept. Gerade, dass die GFL jetzt drin ist. Ähm, viele, man hört, man sieht viel über die Kommentare bei. Ähm, in, bei Social Media, bei, ähm, in Unterhaltungen in der Kneipe, wenn man sich über Football unterhält. Überall heißt es ja, aber die GFL müsste. So, Dann ist die große Sommerpause in der NFL, was ein Segen eigentlich für die GFL sein müsste, beim aktuellen Football-Hype, aber es irgendwo noch nicht ist. Sicherlich ist der Verbandschef ein Thema, aber dennoch ist es so, dass, dass, dass viele zu den lokalen Teams gehen, aber irgendwie ist die Berichterstattung nur so, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Spiel der äh, Berlin-Adler sehen möchte. Ich bin Schleswig-Holsteiner. Bei mir sind die Lübeck-Hugas mein, ähm, mein Home-Team. Und ähm, wenn ich aber was von den Berlin-Adlern sehe, dann muss ich ganz speziell auf diese Seite gehen. Ich werde nirgendwo über eine Seite informiert, es sei denn, ich kenne irgendwelche Homepages der GFL, ähm, wo ich einfach damit berieselt werde, wie es bei der NFL ist, bei anderen äh, Sportarten ist, wo ich das irgendwo mal lese. Das heißt, ich muss speziell danach suchen. Und ich finde, das zu bündeln, ähm, Seid ihr im Vorreiterkontakt, äh, Vorreiter momentan und ich hoffe und wünsche euch wirklich, es ist jetzt kein, kein tiefes Geschleime, sondern ich hoffe es wirklich, dass. Äh, ja, der dass Laptop
1: ihr, tropft schon hier, warte.
2: Ja. <lacht> ja, ich hoffe es einfach, dass, diese, dass die GFL eine Plattform bekommt, dass ja. die von diesen unabhängigen äh, Berichterstattung mal eine Plattform bekommt, allgemein und die Fanbrille. Das wäre echt mal schön für den lokalen Spor.
1: Ja, äh, du hast jetzt sehr viele Punkte angesprochen. Auf zwei möchte ich kurz eingehen. Also zum einen wegen NFL, ja, das wird auch in der Sportjournalismus, Berichterstattung immer wichtiger, aber ich merkte sehr das ja selber, dass du ja oft halt quasi immer so schreiben sollst oder halt auch so schreiben musst, dass du halt quasi möglichst viele Leute mitnimmst. Sprich, so richtig harte Cracks. Klar, du willst ja auch nicht die Nerds bedienen, zwingen, dafür gibt es ja wieder extra Portale und so, aber ganz, ganz einfach, ich habe jetzt ja zum Beispiel auch für die Bild, um ein konkretes Beispiel zu bringen, habe ich auch den Super Bowl getickert von Berlin aus. Und ihr habt dieses Spiel ja auch gesehen, ihr da draußen ja wahrscheinlich auch. Es war ein sehr defensivlastiges Spiel. Das war dann für mich der Jemand, der schon auch den Unterschied zwischen einer 3-4 und einer 4-3-Defense erklären kann oder auch mal über Blitzschemes reden kann und so. Schwierig, weil ich durfte das im Ticker nicht machen, weil ich wusste genau, da vergrauße sämtliche Leute, weil da schauen jetzt ein paar Leute rein, die halt Bock haben auf Super Bowl und sonst vielleicht nicht so bei der NFL dabei sind, die reden die denken so, hä, was, was schreibt der Hübter? Ist der bescheuert? Okay, komm, ich gehe ein Bier trinken oder schlafen. Und es ähm, ist wirklich so eine schmale Gratwanderung. Ja. Ne? Du musst ja auch gerade so als Massenmedium, sage ich jetzt mal, musst du immer möglichst viele Leute einfach mitnehmen. Und Football ist halt so ein komplexer Sport, das liebe ich auch im Football. Du kannst so super geil einsteigen in die Taktik, aber viele machen das halt nicht. Und dann ist halt immer so der Grat. Ne? Wegen ja, wo bleibst du quasi auf welcher Seite und wie schaffst du das am besten? Aber ich merke zumindest aus, und das ist mein Eindruck, dass die NFL schon auch in den Medien populärer wird, Das irgendwie auch Zeit Online oder spiegel so was NFL macht, hätte es vor ein paar Jahren so auch noch nicht gegeben. Und zur GFL, Sebastian, Riesenthema. Ähm, warum nutzt die GFL nicht den Hype von NFL-Ran-NFL? -NFL? Gibt, den gibt es ja schon seit Jahren, das ist eine Diskussion. Äh, ja, war aber auch hier in Berlin immer ständig, sobald du mit irgendwelchen Fußballleuten am Tisch sitzt, spätestens am zweiten Bier, wenn du mit der NFL dann mal grob durch bist, äh, kommt das. Ich sag mal so: Die Teams haben sich insofern diese Saison ein bisschen verbessert. Und ich meine, ich bin ja auch echt einer, der die GFL oft kritisiert, weil ich immer sage, sie möchte bei den Big Players dabei sein, setzt aber quasi halt nichts um, was halt wie gesagt auch viel am Verband und Liga gibt. Das wäre mal ein Extra-Podcast auf jeden Fall. In dieser Saison, finde ich, sind die Spielberichte sehr viel schneller drauf zum Beispiel. Es gibt endlich auch Highlights, weil seit dieser Saison jedes GFL und GFL2-Team seine Heimspiele übertragen muss. Das heißt, es ist Videomaterial da und die GFL münzt das quasi nochmal um in Spielberichte. Das ist schon mal mehr, als jetzt zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr ja. war, gab, weil da wusstest du immer so, wo muss ich schauen. Und ein Punkt noch dazu, weil du auch gesagt hast, unabhängige Berichterstattung ich finde es gut, wenn so Seiten wie Sport1 oder so zum Beispiel, die ziehen sich ja alle Nachrichten von der, von der GFL-Seite und auch Pressemitteilungen. Ich finde es ja prinzipiell gut, wenn das auch bei Sport1 irgendwie stattfindet und eine Nische hat. Was ich nicht so gut finde, ist, ist dass halt eins zu eins quasi Berichterstattung ist von den Vereinen. Das heißt, es ist halt PR und kein Journalismus. Und dann steht halt quasi nicht drin, wenn halt irgendwie eine Schlägerei gab, jetzt wie vor zwei Wochen oder so, steht da halt im Spielbericht nicht drin. Mhm. Okay. Wir machen jetzt bei Scout Report, das muss man auch dazu sagen, keine tagesaktuelle Berichterstattung, sondern halt Hintergründiger, aber wir, da wollen wir halt eben so ein bisschen tiefer eintauchen und halt da so ein bisschen Einblicke geben.
2: Ja, auch in den Kinderschuhen letztendlich, ne? Wir ja, haben angefangen am 1. Mai, soweit ich weiß. Richtig. Ähm, und äh, das sind jetzt anderthalb Monate. Alles braucht irgendwo seine Entwicklungszeit. Auch erstmal, um, äh, um das Wort zu spread the word. Ne? Man muss es Absolut. ja auch erstmal irgendwo teilen, dass die Leute das haben. Es gibt ja diverse Webshows von Footballerei über euch, die die entsprechende Anzahl von Followern haben und muss man muss sich natürlich auch erstmal steigern. Deswegen. Ja,
1: und im Moment wuppe ich es ja auch noch ziemlich alleine redaktionell. Also Erik hilft ja ein bisschen mit, mit dem Power Ranking und so. Ähm, zur NFL Saison wollen wir da auch gucken, dass wir da so ein bisschen äh, mehr Manpower kriegen. Darf ich noch nicht verraten, aber ich kann schon verraten, dass wir quasi einen Experten schon mal safe haben, zum Beispiel für College-Football, weil wir das auch ein bisschen mehr bedienen wollen. Auch ein, bevor schönes, das Thema. Dann
0: auch ein schönes Thema, dass ich äh, hoffentlich immer größere Beliebtheit in Deutschland äh, erfreuen kann, irgendwann. Also Scout Report, äh, guckt es euch an, Dienstagabend 19 Uhr. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage. Ja, ja, genau, so jetzt in Die der Off-Season
1: sind wir, genau, ist auch richtig, in der off sind wir jetzt ja quasi auch immer nur, in Anführungszeichen, am ersten Dienstag des Monats, also ist quasi in der ersten Juliwoche wieder, aber wenn ihr einfach auf, auf unserer Homepage seid ähm, oder unseren social media kanälen folgt, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit.
2: Was ich aber nochmal interessant finde, ähm, mir ist bei Spiegel Online dieser Artikel über Adam Van terry aufgefallen und ich habe von, man soll sich ja vorbereiten, wenn man so einen Podcast macht, <lacht> glaub, weil das von dir war. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, der ist ja also, schon ein gab... älter. Ja. Genau.
2: Deswegen, ich fand es interessant. Den habe ich mal seiner Zeit beim Scrollen über die App, ich, äh, war der direkt auf der Startseite zu sehen. Man musste ja nicht erstmal irgendwo die Sportkategorie suchen. Und äh, ja, jetzt, als ich jetzt im Nachhinein dann auf seinem äh, Tutorial, glaube ich, dem Profil gesehen habe,
1: Torial heißt es. Torial, so. Genau, genau, das ist wie eine Visitenkarte für Journalisten, wo man so die ganzen Artikel reinpacken kann, die man gut gemacht hat.
2: Ja, fand, fand ich sehr interessant, dass es von dir war. Es war nur so eine kleine, ja. witzige Anhaltung.
1: Ja, Mit, mit Kickern habe ich so ein bisschen. Da habe ich auch schon mal was für Zeit Online gemacht, weil es ist ja auch immer eine nette Geschichte zu erzählen, ähm, dass die Kicker ja schnell die Boommänner sind und dass die ja so schnell ausgetauscht werden und das, da gibt es ja auch wirklich viele Experten, die halt auch so ein bisschen erklären können. Da bin ich tatsächlich mal bei Zeit Online ein bisschen tiefer eingestiegen, das fand ich ganz cool, dass ich das durfte, weil einfach mal beschreiben, wie quasi der so ein Kick abläuft. Ne? Also das ist ja nicht nur, dass du trittst den Ball, sondern Snap, Holder, was passiert da alles, wie wird geblockt etc. Das war mal ganz cool.
2: Ja, man muss, mal, man muss das ja mal sehen, die meisten äh, GFL-Teams, GFL-2-Teams und abwärts spielen ohne hauptamtlichen Kicker. Da ist es meistens irgendjemand aus dem Team. Die Lübeck-Kugas haben das jetzt gemacht mit Erik Schlomm, ehemaliger Torwart von VfB Lübeck in der vierten Liga. Ähm, Fußball, wohlgemerkt. Der ist jetzt bei den Kickern. Die haben einen Kicker-Tryout gemacht, um sich mal wirklich einen Kicker ranzuholen. Die verdienen nichts. Aber dann ja. haben die mal einen richtigen Kicker und die Kugas machen plötzlich Extrapunkte und machen plötzlich Field-Goals. Also es läuft plötzlich... Ähm, Natürlich sind die Kicker wichtig, aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Kicker und Panther sind ein unheimlich deutsches Thema. So, die Amis, die ignorieren diese Position wie kein Zweiter. Da gibt es einen Justin Tucker, einen Adam Vinette und dann war es das. Die anderen sind irgendwelche Typen, die auch mal einen Ball schießen. Aber <lacht> Player sind das nicht. Ähm, die sind austauschbar ohne Ende und, äh, und die Deutschen bei den Deutschen ist das, egal wo man die Kommentare liest, ich glaube, das kommt aus der Fuß Fußballkultur, ja, sich stimmt. zu sagen, Kicker sind doch auch wichtig. Kicker sind auch wichtig. Kann ich beim Madden nicht meine Karriere ja. mit einem Kicker spielen und sonst was? Das würdest du bei den Amis niemals hören.
1: Ist ja, glaube ich, auch, weil es waren ja auch mal zwei Fußballer auch in der NFL Europe, glaube ich, Kicker und jetzt aber auch wieder der, der eine Rabbits kicker der ist jetzt auch bei den Tampa Bay Buccaneers. Also von dem her, das ist halt, ja, wir sind halt ein Fußballland. Man Leider. Aber also <lacht> da kommt es auf jeden Fall mit rein, ganz klar. Ja. Gut,
2: ja, kommen wir zum Thema. Ja, ähm,
0: Chris, ähm, was wir von dir wollen. Ähm, es ist immer schwierig, <lacht> wenn man äh, Fan eines Teams ist und man macht einen Podcast darüber, die Fanbrille abzunehmen. Ja, die grüne Brille ist immer irgendwie auf. Ähm, wir wollten einfach mal äh, eine Sicht, äh, eine andere Sichtweise hier mit reinbringen. Ähm, so jetzt eben hier auf die New York Jets. Ähm, Fangen wir doch mal mit den turbulenten letzten Wochen an. Die Jets schmeißen ihren General Manager Mike McKagan raus zu einem Zeitpunkt, wo keiner mehr damit gerechnet hat, dass der rausfliegt. War dieser Zeitpunkt komplett daneben? War das komplett Banane? Oder kann man diese Entscheidung irgendwie nachvollziehen? Aus deiner Sicht?
1: Also ich sag mal so, der, der Zeitpunkt ist sehr, sehr ungünstig. Formuliere ich jetzt mal freundlich, weil im Grunde ist es halt so, dass jetzt der, der neue GM quasi halt er war beim Draft nicht da, die Free Agency ist durch, es ist halt nicht sein Team. Und jeder General Manager möchte eigentlich ja sein Team aufstellen, dann gucken, was es reißen kann. Und von dem her, zu so einem Zeitpunkt dann den General Manager zu lassen, da muss entweder was supermäßig im Argen gewesen sein. Ich meine, klar habe ich auch die Berichterstattung gelesen und so, aber es wäre natürlich immer super spannend, da einfach mal so zwei, drei Wochen Mäuschen hinzuspielen im Chat's Office, weil natürlich kriegt man ja auch nicht alles mit. Ähm, schon gar nicht in Deutschland natürlich, weil es zu weit weg ist, aber ich fand den Zeitpunkt schon auch sehr, sehr beknackt. Ich glaube, es wird ja auch wahrscheinlich bei euch keinen gegeben haben, der gesagt hat, so, das war jetzt aber gut. Jetzt.
2: Nee, das stimmt. Ähm, also ich war auch, wir waren eigentlich alle ziemlich vor, wie wir Kopf gestoßen. Das Ding war, ich habe äh, Michael Kagan in New York kennengelernt. als ich letztes Jahr, da war so ein unheimlich angenehmer Typ und wenn man diese Leute dann kennenlernt, er kam aus dem Stadion, aus dem Gange raus und ist dann... Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern stehen geblieben, hat uns gesprochen, hat, gesehen, hat uns ein T-Shirt gesehen. Hey, Germany, I was in Heidelberg one time. Und hat es mit uns unterhalten und seine Frau, die Österreicherin, ist mit uns gesprochen. Furchtbar sympathisch, wo man sich gedacht hat, ja, dann automatisch hast du dann mehr Sympathien für so einen Menschen. Ne? Der Track Record von McKagan ist eigentlich vernichtend schlecht gewesen, wenn man sich die Drafts anguckt und die Zahlen. Es ist wirklich unterirdisch, was äh, dort entlassen wurde.
1: Obwohl der auch immer ja, als einer galt, der quasi gut scouten kann, aber hat es irgendwie nicht geschafft, bei den Chats da irgendwie was zu reißen.
2: Ja, der ja. kam aus dem Scouting-Department von den Texans, hat unter anderem mit der Andrew Hopkins mitentdeckt und sowas. Ähm, also er hat ja natürlich seine, aber da war er Scout. Da war Rainer, äh, ich glaube, Director of Scouting-Department oder sowas. Und das ist natürlich der nächste Schritt, dann auch die Free Agents etc. zu verpflichten. Und das hat die letzten zwei Jahre wirklich katastrophal schlecht gemacht, muss man sagen. Ähm, es lief nicht wirklich gut die letzten vier Jahre bei den Jets. Jeder weiß es, jeder sieht es, jeder sieht es an den, an, den, an den Records. Aber zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, ich habe tatsächlich heute wirklich intensiv darüber nachgedacht, weil ich mir auch gesagt habe, was sagst du zu diesem Zeitpunkt? Und dann habe ich einen Podcast <lacht> gehört über, ähm, über Joe Douglas und habe mich, habe mich dann gefragt, Mensch, wenn man jetzt im Februar mit dem Head Coach den General Manager rausweist, frage ich mich, wen bekommt man dann? dann bekommst du eigentlich nur den General, die General Manager von der Resterampe, die irgendwo anders rausgeflogen sind oder ohne Job sind. Zu diesem Zeitpunkt ist ja da, wo, die, wo das aktive Fußballgeschäft vorbei ist, sind die äh, das, was im Hintergrund läuft, auf absoluten Höchsttouren. Das, was die, die Combine angeht, das, äh, die Abschlussberichte des Scoutings, das, Draft, äh, das Draften und sowas. Das heißt, diese, diese äh, vorderen Front-Office-Positionen, Front die bekommst du gar nicht weggeeist aus ihren Verträgen. Also die sind ja alle da, die sind mitten im äh, im ganzen Scouting drin. Und nur bei, beim Draft, habe ich jetzt gehört, bei den Eagles, war das nicht der General Manager, sondern es war Joe Douglas, der diesen ganzen, ähm, der Right-Hand-Man quasi vom General Manager, also dieses ganze Scouting, den Draft-Prozess durchlaufen hat. Den hättest du niemals im Februar bekommen. Und ohne General Manager einen, einen Draft-Prozess durch, zu durchlaufen, ist katastrophaler. Ja, das
1: ja das, das, das wäre klar gewesen. Also komplett ohne, dann kannst du auch gleich sagen, okay, dann können wir die, Sitz, die Saison aussitzen und tanken, weil dann ist natürlich völliger Quatsch.
2: Deswegen haben mich jetzt gefragt und ich weiß es natürlich nicht, bin mir nicht sicher, aber ich will jetzt auch nicht, äh, die grüne Brille ist natürlich drauf, aber ja. dann fragt man sich, vielleicht war das auch Taktik. Vielleicht war das taktisch zu sagen, wir durchlaufen jetzt erstmal diesen Prozess, die Entscheidung steht intern schon fest und am Ende sagen wir, so jetzt kann ich den Douglas aus Philadelphia loseisen und es hat geklappt. Wir werden es immer also, sehen. Er ne? hat
1: einen sechs ja, Also ich meine, was, ja, was ja im Sport wirklich immer passiert, ist, dass quasi im Hintergrund irgendwelche Leute ein Bierchen trinken, ohne dass man das mitkriegt. Selbst wenn das irgendwie dann quasi, sag ich mal, zwei Monate später erst aufkommt. Und was wir im Profisport auch wissen, ist, dass Verträge zwar Verträge sind, aber eigentlich egal sind, weil man kann sie, wenn man möchte, irgendwie umgehen wie gesagt, ich finde, ich hätte es entspannter gefunden, vorher zu, auf jeden Fall zu wechseln, weil einfach der neue GM sagen hätte können, okay gut, ich will die und die Leute im Draft, ich will die und die Leute in der Free Agency, ähm, jetzt muss er quasi mit den Leuten leben, die er hat. Und gleichzeitig können die Jets aber jetzt auch nicht sagen, die Saison, ja okay, wir gucken jetzt mal noch und schenken sie irgendwie ab, weil ich finde, dafür haben sie sich eigentlich zu sehr verstärkt.
2: Ja, der Vorteil für Douglas ist jetzt natürlich in dem Sinne, wenn die Jets verkacken, dann ist es nicht sein Team. Das ist so. wahr. Das, das
1: ist, also, ja. dann kann
2: man immer noch sagen. Eine bessere Ausrede Rechnen,
0: kann ne? er fast nicht haben, das stimmt. Das
2: dann, ist das es, stimmt. Dann, geht es, dann geht es alles auf den Coach. Also ich denke, wenn es jetzt die Frage ist, wer muss zuerst gehen beim Misserfolg, dann es fällt definitiv der Name Adam Gates und nicht der Name Joe Douglas, weil der sein Team erst zwar aufbauen muss. Der hat einen Sechsjahresvertrag, ein Adam Gates hat einen Vierjahresvertrag und einen Coach kannst du sowieso. jeder. Ich komme aus der Nähe aus von Hamburg, ich weiß, wie schnell das geht. <lacht> ähm, Trainer sind ne, da ist eine Drehtür. Und ähm, beim General Manager sieht das nochmal anders aus, man lässt ihm mehr Zeit. Und äh, das ist, für Joe Douglas selber ist es ein Vorteil. Aber ich muss recht geben, dass der Zeitpunkt schräg ist, weil normalerweise startet man ja von Grund auf neu. Wenn man sagt, es ist alles misslungen und jetzt sagt man sich, Mensch, der McKennen holt jetzt einfach da, klar, Quinn Williams war No-Brainer, wer den auf drei nicht geholt hätte, der wäre irgendwo doof gewesen. <lacht> ähm, aber danach holt er Spieler wie ein Jekai Polite, ähm, ein Chuma Edoga Offensive Tackle. Das sind zwei Spieler, die ähm, Character Constance haben, die ein irre gutes Talent haben, die äh, vom Talent her höher gedraftet werden würden und äh, jetzt aber in, in die dritte Runde gefallen sind. Und McKagan holt die, wegen, weil er ein Typ ist, der auf, Talent, auf reines Talent achtet. Joe Douglas ist ein ganz, ganz anderer Charakter. Es hieß, der hätte diese Spieler niemals geholt. Weil der Joe Douglas achtet jetzt auf Spieler, die Football leben, Football atmen und Football-Junkies sind. Das heißt, er hat jetzt zwei ganz andere Spieler, die er die in geholt hat, die er niemals geholt hätte. Also die haben eine unterschiedliche Strategie. Es wäre interessant, wie das anders abgelaufen wäre.
1: Ja, wo, wobei es auch die Berichte gab, dass Adam Gaze auch nicht so der größte Fan sei von Livion Bell und äh, von Mosley, den ihr auch geholt habt. Also er hat den zwar widersprochen, aber dann ist er mal so, okay, Aussage gegen Aussage. Von dem her sehe ich auf jeden Fall auch, dass Adam Gaze schon auch Druck hat. Weil also nicht nur, weil eben der GM theoretisch sagen kann, So, ja, als ich gekommen bin, war ja quasi schon alles fertig und ich kann nur noch sagen, okay, los geht's, egal was passiert. Ähm, der muss schon auch liefern, finde ich. Gleichzeitig ist es aber bei den Chats auch so ein bisschen, ich habe noch nachgeguckt, es ist halt schon der sechste GM seit 2000, also quasi alle drei Jahre, Konstanz sieht halt auch ein bisschen anders aus, aber gut. Muss man ja,
2: stimmt. Aber wir haben auch ein paar Katastrophen gehabt. Also, <lacht> äh, wir haben jetzt, was heißt, wir haben bei jetzt nicht unbedingt eine Katastrophe, das würde ich nicht sagen. Ähm, er war nicht gut, ich glaube, das ist besser ausgedrückt, denn vorher hatten wir eine Katastrophe, da war es John Itzig und das war. Also, ich meine, New Yorker Fans haben dafür bezahlt, ein Flugzeug über den Trainingsplatz zu schicken mit einem Banner hinten dran: Feier Itzig. Ja. Wir haben. Crowdfunding-Aktion für, für Schilder an der Straße, für überlebensgroße Schilder an der Straße gemacht, feieritzig. Also das war wirklich eine Katastrophe.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich meine, wenn man New York guckt, gibt es die Chats und die Giants und die Giants sind auch schon seit Jahren, schwächeln die so ein bisschen und die Chats schaffen es, finde ich, nicht sportlich, zumindest die Nummer eins zu werden. Ne? Also wenn quasi der Konkurrent da irgendwie schon mal abkackt, sage ich jetzt mal auf Deutsch, ne? also ich meine, seit dem Superbowl Siegen und Eli Manning ist ja quasi auch, also äh, da bin ich im Rollstuhl schneller als der ähm, auf dem Feld. Das ist einfach. <lacht> der ist einfach. Da haben, die, da haben die Giants einfach gepennt, rechtzeitig jemanden neuen zu holen. Jetzt ist OBJ auch noch weg. Klar, Saquon Barkley, aber der kann ja auch nicht jeden Snap alleine machen. Da kann sich die Defense auch komplett drauf einstellen. Deswegen ähm, finde ich so ein bisschen schade, weil es wäre quasi mal so die Gelegenheit gewesen für die Jets in den letzten Jahren so ein bisschen, sage ich mal, die Nummer eins in New York zu werden, weil bisher hatte ich schon das Gefühl, dass die Giants zumindest, was das angeht, quasi die, die Nummer eins in New York waren.
2: War es ja. lange Zeit. Aber ja. man muss sich jetzt vorstellen, wie damals, als ich in der achten Klasse immer verkloppt wurde, ähm, da wäre ich <lacht> total froh <lacht> gewesen, wenn einer in meine Klasse kommt, der noch öfter verkloppt wird als ich. Dass er so wird an der unteren Kette, äh, an dem unteren Ende in der Nahrungskette. Und das haben die Jets tatsächlich über Jahre verpasst, aber ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, jetzt haben wir sie überholt.
1: Also ich sag mal zumindest auch also, so, äh, wir haben vor quasi jetzt diese ganze Sache war auch mit äh, mit dem ganzen GM-Stress und so. Da habe ich mit fünf, sechs Kollegen und bei der bild die auch alle Football Fans sind, haben wir quasi schon mal gerankt quasi die Division durch bei euch. Und es hatten zwar alle die Patriots auf 1, aber ich hatte die Chats auf 2. Wir haben zwar nicht genau durchgerankt quasi äh, wie, wie die Records sind. Ne? Ich glaube, dass es knapp wird. Ich, ich sehe halt eigentlich so einen Dreikampf zwischen halt Chats, äh, äh, Bills und dann eben noch den Miami Dolphins. Und äh, ob es für die Playoffs reicht, keine Ahnung. Jetzt natürlich, jetzt da die ganze GM-Kiste nochmal war, ist natürlich fraglich. Aber so rein personell, muss ich auch sagen, finde ich eigentlich, was die Chats gemacht haben, auf season gar nicht so schlecht. Wenn wir da das noch ist so schön, schön Personalien entsprechen ja. wollen. Also ich meine, ganz ehrlich, also Livion Bell ist eigentlich auch ein No-Brainer. Der ist natürlich, der hat das Laufspiel der Chats natürlich jetzt verstärkt. Also nichts gegen Isaiah Crowell, aber ähm, das war letztes Jahr ja so ein Auf und Ab. Ich genau. weiß wovon nicht rede ich hatte ihn im Fantasy Football, ähm, sagt vielleicht <lacht> ja, jetzt eigentlich nicht so nur du, nicht Fantasy Football Skills aus, wenn, wenn die Leute denken, warum Nein, nein, äh, den äh, nicht
0: nur du hattest den. <lacht> aber, <lacht> aber es war äh, genau das war das Problem die Unbeständigkeit im Laufspiel und ähm, Crowell war am Schluss der Inbegriff für die ähm, für das Inkonstante einfach McGuire ähm, hat nicht das gerissen, was dann von ihm zu erwarten war. Außerdem hat er viel zu wenig den Ball bekommen. Trenton Cannon war dann nur noch für Returns zuständig. Ich glaube, er stand da dreimal bei Returns auf dem Feld, hat dreimal den Ball fallen lassen. Also im ähm, Backfield sah es da wirklich nicht so rosig aus. Jetzt ist Bilal Paul zurück mit einem Einjahresvertrag. Wir haben Le'Veon Bell geholt in der Offseason. Übers Gehalt wurde, glaube ich, lang und ausführlich
1: diskutiert. Ist viel <lacht> Geld, aber er ist halt ein guter Running Back. Also, ich meine, gut 35 Millionen garantiert, 52,5 waren es ja, glaube ich, insgesamt. Aber ja. ganz ehrlich, wenn du überlegst, wenn er wieder, also, er hat es ein Jahr Pause gemacht. Natürlich kann es ein Nachteil sein, dass er vielleicht nicht mehr ganz so fit ist. Es kann aber auch genau umgekehrt sein dass er quasi jetzt ein Jahr Zeit hatte, die ganzen kleinen blessuren aus ja, die er zu regenerieren. Hatte. Ihr wisst ja selber, wie es ist das, Running Back ist so bei jedem Play auf die Schnauze. Ja. Das heißt, er ist wahrscheinlich, ich glaube, er ist eher noch fitter, als dass er quasi nicht in Form ist, weil das konnte sich auch nicht erlauben, sonst hätte er nie einen Verein gefunden, einen neuen. Und ganz ehrlich, er wird einfach auch hier Sam Darnold halt so viel Arbeit abnehmen, weil er halt auch die kurzen Pässe fangen kann. Wenn du einfach, selbst wenn du ein Passspiel hast, kannst du Bell als Third oder Fourth, fourth Read aufstellen. ne? Im Zweifel den kurzen Pass einfach zu Bell und dann macht er noch ein paar Yards After Catch. Und kommt Man muss auch mal sehen,
2: er ist der beste äh, Pass-Catching-Back zusammen mit Christian McCaffrey in dieser Liga. Also ja. viele vergessen das ja, weil sie das letzte Jahr nicht gesehen haben. Aber es gibt ja auch Spieler, die auf Injured Reserve ein ganzes Jahr verbringen, auch Elite-Spieler. Und die sind danach nicht alle viel schlechter. So, Also ich glaube, es wurde einfach viel aus dieser ganzen Boulevard-Geschichte gemacht, von wegen er sitzt das Jahr aus und äh, alles totales Unverständnis. Natürlich hackt man gerne auf demjenigen dann rum. Er ist nach wie vor, man muss sich die Game-Tapes von 2017 mal angucken, er ist nach wie vor einer der besten Spieler und ein generational Talent. Und äh, wenn er das dieses Jahr wieder auf den Platz bringen kann, wir haben noch einen zweiten mit Ty Montgomery, mit der auch Starting-Erfahrung hat bei den Packers. Okay, er war natürlich kein Game-Changer, aber ähm, man hat einen Complementary back dazu. Zusammen, äh, dazu. Ich denke, dass, dass wir gerade in dem Backfield sehr gut aufgestellt sind und dass Le'Veon Bell eine ausgezeichnete Verpflichtung ist. Was, mhm. Geld, was das Geld angeht, wir haben immer noch das sechstmeiste Capspace der Liga und einen Rookie-Quarterback, der noch vier Jahre Vertrag hat.
1: Ja, für irgendwas musst du es ja auch ausgeben. Ja, eben. wenn, wenn ja, du eben. so einen guten Spieler kriegen kannst, dann, dann, dann musst du den holen. Und ich meine, ganz ehrlich, klar, wie gesagt, über das Geld kann man, kann man viel diskutieren und ja, ich fand es jetzt auch nicht geil, dass er so ausgesetzt hat, weil es halt einfach so, ja, okay, er hat ja auch keinen Hehl draus gemacht, es ging ihm halt um die Kohle und so. Das macht, macht ihn halt nicht sympathisch, deswegen muss man, ja. muss man nicht sein Trikot holen. Ähm, es ist halt auch ein Business, muss man auch sehen. Er war auch nicht der Erste, der das gemacht hat, wenn man die Geschichte in der FL guckt, gab es schon mehrere Spieler, auch schon äh, 80er, 90er, die da mal ausgesetzt haben. Klar waren natürlich die Summen damals viel geringer, aber denen ging es auch ums Prinzip. Und ganz ehrlich, solange Livy Bell einfach nicht rappt, finde ich auch alles gut. <lacht> das ist wirklich grausam, das Album. Ja. Das ist wirklich schlecht. Und da, Habt ihr das mitbekommen, dass er sich ja quasi von zwei Girlfriends hat ausrauben ja. lassen? Ja. Besonders ja. durch ähm, den Oberknaller. Zwei das Girlfriends. Zwei Liebhaberinnen ausgeraubt. Unfassbar. Genau, also Unfassbar. das waren nicht <lacht>
0: irgendwie Mädchen zu Besuch, sondern äh, sie wurden tatsächlich beide als Girlfriends äh, betitelt. Genau. Er hat die da irgendwie alleine gelassen, ist ins Training, äh, kam zurück. Und es hat gar nicht viel gefehlt. Es waren drei oder vier Halsketten.
1: Ja, die äh, unter anderem ja auch in dem einen Rap-Video hat er auch quasi, quasi tatsächlich diese Goldketten auch an und diese Black Panther-Kette von ja. diesem marvel -Verhältnis. Und das Geile ist ja, einer meiner Bildkollegen, der ist Football-Fan ohne Ende und der ist auch so, der ist so ein Social Nerd, das man jetzt aber anerkennt, der checkt wirklich auch die ganzen Profile immer von den NFL-Stars und so und der ist sich zu 80 Prozent sicher, dass die zwei Ladies die das vielleicht gewesen sein könnten in dem einen Musikvideo auch mit den Ketten und so auf, Da haben wir gesagt, so, ich hab das ist fünfmal angeguckt. Das sind immer <lacht> die gleichen zwei Mädels, die sind super oft und das sind auch die, die quasi den meisten Körperkontakt mir haben, die abküssen. Das waren bestimmt die.
2: <lacht> das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil LeVion Bell ist vielleicht eine berühmte Persönlichkeit, aber er ist kein berühmter Rapper. Also ich gehe nicht davon aus, dass der wie irgendwelche aus irgendeinem Statistenportfolio Leute wählen kann. Das sind wahrscheinlich seine Girls dann. Aber mein Gott, zwei Liebhaberinnen zu haben, während man zum Training geht, so Überleitung des das Todes, auf zurück auf Sportliche. So Le'Veon Bell profitiert... <lacht> ich bin
1: verheiratet, deswegen muss ich sagen, das finde ich nie gut. <lacht> ja, für mich, für
2: mich natürlich auch nicht. Aber wenn ich nicht verheiratet wäre,
1: und Jetzt erfolgreicher ich ich
2: Sportler, dann könnte mir das vielleicht auch passieren.
1: Ich fand es auf jeden Fall witzig, dass er nach Hause gekommen ist vom Gym und dann hatten die Ladies ein äh, bisschen seinen Schrank ausgeräumt. Äh, tja.
2: Um die 500.000
0: standen da im Raum. Dollar, meine ich. Aber gut, er ist ja, genau trotzdem geschlichte einer
1: Straftat, das kann
2: man ihm nicht vorwerfen. Das ist
0: natürlich einfach nur...
1: Er ist nicht der erste, er ist nicht der letzte, der ausgekommen wird. Das stimmt. Ja. Um, Levion Bell hat in, für den,
0: für den hat, in hat in Pittsburgh von einer unglaublich starken O-Line profitiert. Bei den Chats sieht die O-line nicht ganz so stark aus äh, wie bei den Steelers, um es mal äh, freundlich auszudrücken. Natürlich wurde er auch tiefer stärkt mit Osimele. Ähm, toller Trade, ähm, kam für einen runden pick war es, glaube ich. Ähm, ja. Kann Le'Veon Bell ähnliche Zahlen liefern, wie er es ins Pittsburgh getan hat, hinter dieser O-Line?
1: Die O-Line ist, finde ich, auch nicht so stark wie bei den Jets. Da muss ich, also kann ich euch leider jetzt auch keine bessere Einschätzung ähm, liefern. Ich sage mal so, es hängt aber halt auch ein bisschen darauf ab, wie fit er halt wirklich ist. Also ich meine, klar, eine O-Line ist immer super wichtig, weiß jeder, ne? die macht die Lücken auf für den Running Back. Aber ich glaube, die O-Line der Jets ist ein bisschen stärker als letztes Jahr. Ich muss aber auch zugeben, bei O-Lines, da ist ja auch immer, das sind ja fünf Leute, wenn du noch mit Titans spielst, sogar sechs. Ich brauche immer so zwei, drei reguläre Saisonspiele, dass ich sehen kann, wie die O-Line harmoniert. Weil auf dem Papier ist das zwar immer alles okay, super, kann ich die Glaskugel auspacken. Bin ich aber immer nicht so der Superfan von, ähm, da müsste man mal Erik Seewald fragen, der hat ja O-Line gespielt, der war Center, der kann das vielleicht ein bisschen besser einschätzen als ich. Ich bin immer so einer, ich brauche so zwei, drei Spiele in der regulären Saison, dass ich mal gucken kann oder vielleicht auch so ein bisschen schon in der Preseason um zu gucken, okay, wie harmoniert die O-Line? Passt da die Abstimmung? Blocken die alle so, wie sie sollen, in die gleiche Richtung und funktioniert das alles? Oder ist vielleicht die eine Seite ein bisschen stärker als die andere, was ja auch mal sein kann? Oder ist die eine so super schlecht, dass du quasi als Defense immer über die rechte Seite blitzt, weil du halt weißt, okay, die lassen einen durch. Von dem her, auf dem Papier ist die O-Line der Chats ein bisschen stärker. Ob sie es dann auch umsetzt, ich wünsche es euch natürlich, weil Livium Bell braucht natürlich eine gute O-Line und natürlich auch der Quarterback, einfach, dass er beim ja. Passing natürlich noch ein, zwei Sekunden mehr hat. Wisst ihr ja selber, wenn die o alles durchlässt, wird es im mit Passing-Game schwer.
0: Also die, die Waffen, würde ich sagen, sind Sam Darnold gegeben. Jetzt steht an der Seitenlinie mit Adam Gaze, der neue Headcoach, der ähm, sich noch Offensive-Coordinator Loggins äh, ins Boot geholt hat. Das heißt, wir haben die gleichen Offense-Coaches, wie sie in Miami waren, äh, die da nicht sehr erfolgreich waren. Ich glaube, die wenigsten Punkte im Schnitt pro Spiel haben die abgeliefert.
2: Ja, aber das sind ja auch die Teufel. <lacht> ja, also ich meine, ja, ich meine, die hatten einen, die hatten Mr. Glass als Quarterback, der auch, wenn er aktiv war, gutes Mittelmaß ist und darüber hinaus aber auch nicht. Ähm, und dann waren ja die Waffen jetzt auch nicht die allerbesten, nachdem sie Jarvis Landry abgegeben hatten. Ähm, also auf, also ich denke, auf jeden Fall,
1: ja, stimmt schon. Und ich meine, selbst Frank Gore war da noch Running Back, also ganz ehrlich, nichts gegen Frank Gore, aber der dürfte eigentlich auch mal in Rente gehen, also so vom, Ach, der kann von der auch. Offense der generell ist die Chats, glaube ich, auf jeden Fall besser aufgestellt. Ich glaube, er hängt sogar noch so auf der Saison dran. Er äh, ist bei nicht den Bills, ja, äh, zusammen ja, genau.
0: mit McCoy, äh, das älteste Backfield der Liga, Stimmt. aber gleichzeitig haben die Bills damit ein Rekord-Backfield, denn äh, kein anderes Running-Back-Duo hat mehr Yards hingelegt bisher als Gore und McCoy. Tja. Gut, die hatten noch lange Zeit dafür.
1: Das stimmt. <lacht> Aber ich meine, Gaze ist ja auch quasi einer, darf man auch nicht vergessen, der war ja auch noch Quarterback-Coach, unter anderem bei den Broncos, als auch Peyton Manning da war. Also da ist sicherlich auch was, was er, glaube ich, jetzt auch seinem Daniel ähm, weitergeben kann. Da wird der Junge sicherlich in seiner seitensaison Saison auch nochmal was lernen. Der muss natürlich ein bisschen mehr jetzt auch liefern, weil ich meine, ihr wisst ja sehr, wie es ist. Rookie-Saison hast du immer noch so ein bisschen Welpenschutz. Jetzt in der zweiten Saison, wenn er auch eben so gute Receiver hat, ich meine... Jamison Crowder ist als Slot-Receiver jetzt noch ähm, gekommen zum Beispiel und ist schon, sieht schon ein bisschen besser aus. als Letztes Jahr auch, was bei den Receivern angeht, bei den Jets.
2: Ich denke auch und ich denke, gerade das ist das, äh, das beste, die beste Jets-Offensive-Unit, die wir seit 2010 auf Platz eigentlich haben. Ähm, viele Namen sind natürlich unter dem Radar. Also ich sage mal, so ein Robbie Anderson oder ein Quincy number wären vielleicht ja. in anderen Teams eher so die Complementary receiver ähm, wobei ein Robbie Anderson ja gezeigt hat, was er kann. Und alle sind jetzt eigentlich einigermaßen von ihm beeindruckt. Ähm, ist ein Deep Threat. Äh, aber ich denke, dass wir, also die Waffen haben wir. Die Waffen sind da. Und Chris Herndon war letztes Jahr ein ausgezeichneter Rookie-Tight-End. Der fliegt auch ein bisschen unter Radar, was die Liga so angeht. Aber ähm, der hat letztes Jahr wirklich für einen Rookie sehr beeindruckende Zahlen für einen Vier-Runden-Pick äh, abgeliefert. Und könnte auch so ein X-Faktor sein. Ich denke, die Waffen sind da. Und, äh, und wir haben die Chance, eventuell, dass die Jets mal eine bessere Offense als Defense haben könnten. Was an unserem Defensive Backfield liegt.
1: Also, ich meine, gerade auch bei den Receivern, die du jetzt angesprochen hast, wenn man Robbie Anderson hat, Quincy Nunva und eben jetzt noch Jameson Crowder, da, das ist ja quasi, da ist jetzt keiner dabei, von dem ich sagen würde, das wäre so der klassische Number One Receiver, na, wo man jetzt weiß, okay, das ist jetzt ein Odell Beckham oder ein Julio Jones, die natürlich die krassen äh, Catches auch im Zweifel kriegen. Dadurch, dass die alle so ein bisschen, sage ich mal, auf einem ähnlichen Level agieren, macht es natürlich auch das Playbook auf, weil du als Gegner gar nicht weißt, okay. Wer kriegt denn wann quasi jetzt den Ball? Also gut, okay, Anderson wahrscheinlich schon, wenn es tief läuft, aber wie gesagt, dann hast du ja noch Bell theoretisch noch als, als weiteren kurzen Receiver dabei, also ich glaube, da können die Chats auf jeden Fall viele Varianten einstudieren und, glaube ich, eine variable Offense zaubern, wenn sie es umgesetzt kriegen, natürlich. Also ich sehe ganz ja, oft Montgomery und,
0: und Bell gleichzeitig im Backfield stehen. Dann hast du da zwei, die laufen und fangen können. Da kannst du jede gegnerische Defense zur Verzweiflung treiben. Um, ich hoffe, jemand hört mich äh, bei den Jets. <lacht> um, ich muss übrigens ja, kurz was einwerfen, wir haben seit, äh, seit äh, einiger Zeit Bildprobleme. Also der Ton funktioniert reibungslos, äh, das Bild wird nicht ganz so sauber übertragen. Aber wie gesagt, der Ton funktioniert, das ist ja beinahe wichtiger. Zeitweise um, saß ich hier alleine, nur mit euren Stimmen, aber <lacht> der Ton Ui. hat reibungslos funktioniert. Ähm, ja. Für alle, die ja, sich aber... das jetzt angucken statt anhören, Entschuldigung dafür.
1: Aber finde ich auch eine interessante Variante, wenn du zum Beispiel sagst, dass du zwei, wenn du, das habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber stimmt, wenn du mit zwei Runningbacks aufläufst, kannst du theoretisch auch wieder einen zum Vorblocken benutzen. Ja. Kannst auch auch nochmal so ein bisschen die Schwäche der o line kaschieren, ne? Wenn du mal einen zusätzlichen Blocker bringst, natürlich.
2: Ich glaub, man man muss auch sagen, dass Levi Bell einer der besten äh, Blocking-Runningbacks der Liga ist, Das ist natürlich oft die Statistiken nicht beweisen. Aber wenn man sich die seine aktiven Jahre anguckt, ähm, der kann alles. Ne? Das ist ja natürlich das, was ihn zum All-Pro gemacht hat. Das ja, waren man?
0: immer meine Argumente vor dieser Verpflichtung. Du brauchst so jemanden, der blocken kann, laufen kann und fangen kann und so mit dem Quarterback eine Last vor den
2: Schultern nimmt. Das waren immer meine Argumente und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Aber ich fand den Punkt von Chris doch gut mit, den, äh, mit dem Nummer 1 Receiver. Weil wenn du jetzt so einen Cornerback hast wie Patrick Peterson oder Richard Sherman zu seinen besseren Zeiten, das ist klar, auf welche Seite die gehen. Die ja. gehen immer zum Nummer 1 Receiver und die sind die Shutdown-Receiver und du versuchst diesen herauszunehmen. Und der Rest, aber das ist wirklich bei den Jets wirklich schwer. Also, ich bin so ein Defensive Guy und auch ein totaler Football-Nerd. Ich wüsste auch bei der Jets-Offense nicht wirklich, was ich tun soll. So, da ist es schwierig, die, die Leute einzuschätzen. Quincy Numa kann auch tief gehen. Ähm, vorne wird ganz viel West Coast-Offense-mäßig abgehen. Also, es wird ganz viel über kurze Pässe laufen. Und das ist dann ja okay. Da du musst ja, ja Daniel nicht ja. zwingen,
1: die, die 80-Yards-Bahnen zu werfen. Er ist kein Aaron Rodgers. Wenn du ein super kurzes Laufspiel hast und dazu eben noch ein etabliertes Laufspiel, dann hast du da schon viel gewonnen. Das reicht ja. So im du musst, so du musst nicht jahren seit Jahr Jahren Super
2: Bowls und Titel. Die Patriots gewinnen genauso seit Jahren ihre Titel.
1: Ja, die spielen sogar wieder mit Fullback inzwischen, von denen schon alle dachten, dass er ja. ausgestorben ist, <lacht> äh, wo man dann wieder sieht dann im Super Bowl auch im Super Bowl kriegt dann der Fullback den Ball und dann ist also der wird dann sogar angeworfen. Also die sind wirklich immer sehr verrückt. Aber ich, dachte, ich dachte wirklich klar, äh, nur dadurch
0: wird der, die Position des Fullback wieder boomen. Oh, der Belecic hatte, der Belichick hatte damit
2: Erfolg. Wir holen uns auch einen. Ja.
1: Können.
2: Ja. Das ist ja. Das ist der nächste Punkt. <lacht> nee, weil die Patriots <lacht> haben ja auch seit, seit Randy Moss eigentlich keinen, keinen richtigen Nummer 1 Outside Receiver, den sie, den sie ganz tief schicken können. Die, haben, die machen alles. Warum ist ein Julian Edelman so eine, so eine große Nummer? Das ist ein Slot Receiver. Der ja. ist in anderen Teams, ist er nur. nur äh, wer ein kleiner Teil des Ganzen, der die kurzen Bälle mal fängt und mal die harten Yards macht. Ähm, aber da ist er ein Superstar. Weil er ja, die Josh Dinge Gordon hat
1: nicht funktioniert als langer Receiver letzte Saison, den sie noch geholt haben. Ne? Ja, das liegt ja, vielleicht auch am,
2: am, am Gras. Ne? <lacht> <lacht> nee,
1: aber äh, er rappt nicht. Also die, der rappt nicht. <lacht> oh, wenigstens <lacht> das nicht.
0: Nein, aber ich glaube, ja, so. die Patriots äh, waren schon immer ein Team, die haben das Beste aus dem gemacht, was sie hatten. Ähm, und auch wenn die Leute jetzt sagen, der Gronk ist dann nicht mehr, ähm, dann spielen die mit anderen Tight End Sets und dann stellen die wieder mehr Receiver aufs Feld. Also ähm, der Mann mit der Kapuze wird sich was einfallen lassen, was die ganze Liga wieder ärgern wird. ich ja, schreibe
1: euch, weil er in eurer Division ist. Richtig, <lacht> ähm, wir sind
0: das gewohnt. Uns ärgert er immer ganz besonders. Äh, deshalb denke ich, die Jets kämpfen da eher um Platz 2. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber dieser Kampf um Platz 2 kann spannend werden. Die Bills hatten eine verdammt gute Offseason, haben äh, wirklich Positionen verstärkt, wo es nötig war, vor allem in der O-Line. Ich glaube, da hängt alles an Josh Allen, was die machen. Wenn Josh Allen reist, dann sind die ganz weit vorne mit dabei um Platz 2.
1: Ich habe mir tatsächlich auch mal die Mühe gemacht, zu gucken, gegen wen die Jets eigentlich in dieser Saison sonst noch spielen, also außerhalb natürlich ihre Division, und da sind halt einige Brocken dabei, ne? ja. also Browns, schwierig, Eagles, schwierig, ja. wenn Carson Wentz fit ist, Cowboys, schwierig, Jaguars, machbar, Giants, machbar, Redskins, machbar, und dann aber noch mal Raiders, schwierig, Bengals, ja. machbar, und dann kommt es nochmal dicke mit Ravens und Steelers, also ja. das ist halt echt auch ein Spielplan diese Saison für die Jets.
2: Aber es ist das alles, alles gebündelt auf die erste Saisonhälfte. Also ich glaube, die ersten acht, neun Wochen, das sind so die, die harten Gegner und danach wird es so ein bisschen. Auf also dem Papier. Was jetzt auf, was ja, jetzt auf, auf dem Papier steht. Papier, letztes Jahr waren die Kansas City Chiefs ein Under-Team vor der Saison. Und man hat gesehen, was daraus wurde. Ähm, also es geht, äh, es geht natürlich immer auch in die andere Richtung. Aber ähm, die harten Bock haben wir am Anfang und ich glaube, wenn wir die ersten sechs, sieben Wochen ausgeglichene Bilanz haben. Dann zeigt die äh, nahe Richtung Playoffs. Ho, 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 ho. Ich glaube, da wird, äh, ja, glaube ich wirklich. Also wenn wir der, wenn man sich den Spielplan angucken, da sind die harten ja. Gegner und wir gehen dort direkt durch die ersten acht Wochen mit dem 4-4. Dann kommt, dann hat man ja schon entsprechende Gegner geschlagen und ich glaube, dann könnte es in Richtung Wildcard Playoffs geben. Ich will nicht, dass wir die AFCs gewinnen. Wir haben immer noch den Super Champion, in der, ob, ob man ihn nur mag oder nicht. Aber der Todesstern, sage ich immer, ist beschädigt, aber noch nicht ganz kaputt. <lacht> ähm, der ja. sieht
1: ja nur beschädigt aus, so wie in Episode 6. Ja, eben. Ja,
2: genau. Und irgendwann <lacht> funktioniert er dann doch wieder. Ähm, ich glaube, dass die Möglichkeit da ist. Ich sage nicht, dass wir ein Playoff-Contender sind. Ich sage, die Chance vielleicht bei 20% liegt. Aber ähm, es ist nicht komplett ausgeschlossen, wie es noch letztes Jahr war. So würde ich das
1: zumindest sagen. Also, Playoffs, glaube ich, wird knapp. Wenn, ja. wenn die Chats eine ausgeglichene oder eine leichte Siegesbilanz kriegen, dann, dann glaube ich, kann man bei euch schon happy sein. Aus meiner ja, Sicht. Absolut. Also, ja. also ich lasse mich jeden von diesem Upgrade. Optimismus
0: nicht nochmal anstecken, das hatte ich letztes äh. Jahr.
2: Äh. Also ich, ich sage, <lacht> dass eine 8-Floor, acht, acht, äh, sag mal so gut, ist eine äh, sechs siege saison und Ceiling wäre für mich so eine zehn siege saison Ich mhm. denke, so in diesem Bereich könnten wir uns bewegen und ich glaube, ab 9 hörte man hätte man die Möglichkeit, eventuell einen Wildcard-Spot äh, abgreifen zu können.
1: Ich meine, in der NFL ist ja immer so, wissen ja auch alle, die zuhören und wisst ihr zwei ja auch, lass irgendwie bei ein, zwei Teams sich den Quarterback verletzen. Die ja. haben keinen richtigen Backup. Ich meine, es ist ja krank, dass jeder Quarterback, also nichts gegen Carsten Wenz, aber was der in Kohle kriegt, dafür, dass er schon so verletzt war, finde ja. ich unglaublich. Aber das zeigt halt einfach, dass es keine, keine Depth, also keine Tiefe gibt bei den Quarterback-Positionen. Und ganz ehrlich, lass bei zwei, drei Playoffs-Teams irgendwie Quarterback oder sonst irgendwie Schlüsselspieler ausfallen, weiß der vorher auch nie. Ne? Also sollte natürlich immer nicht passieren. Klar, man will dass die besten Leute spielen, aber es ist halt Football. Es wird auch noch jetzt Meldungen geben, bestimmt wieder in der Offseason, dass sich Leute beim Training verletzen und dann vielleicht für die Saison gleich raus. Und also, das hat es ja immer schnell und gerade auf Quarterback oder so ist ja auch der Impact dann immer relativ gleich krass. Und bin aber auch sehr gespannt auf eure Defense natürlich. 3-4 hat Adam Gasser gesagt, will er, will er spielen und ähm, Quinton Williams, der wird ja auch sehr gehypt. Das, was ich von ihm gesehen habe, fand ich auch gut. Also er hat auf jeden Fall einen sehr schnellen Antritt, schnelle Hände. Das ich, deswegen kann ich verstehen, dass er so ein bisschen mit Aaron Donald verglichen wird, weil er hat auch mal einfach zwei Gegner quasi vernaschen kann oder drei. Aber er muss halt erstmal NFL spielen. Ne? Das ist halt alles College, schön und gut, aber auch da bin ich wieder so zwei, drei Spiele abwarten, wenn er super reinkommt und da gleich ein paar geile Plays macht. Ich sage so, okay, alles klar, ist der Hype gerechtfertigt und wenn nicht, dann ist es halt immer noch ein Rookie. Ne? Muss mal ein bisschen Zeit geben.
2: Ich meine, er hat natürlich bei Alabama in der SEC gegen, gegen sehr gute Gegner gespielt, aber es ist natürlich schon, also in so einer College Offensive Line steht vielleicht im durchschnittlichen Team einer, der irgendeine Profi-Zukunft hat und nicht fünf. So, und äh, da in der Offensive Line stehen die Besten der Besten der Besten aus dem College Football, gegen die er plötzlich spielt und da muss er sich da plötzlich gegen einen Center und einen Guard von NFL-Niveau durchsetzen. Sicherlich da. Welche Defensive Liner? als Rookies, haben gleich im ersten Jahr einen unheimlichen Einfluss gehabt. Das ist ganz selten.
1: Klar. Es ist immer noch die NFL, ne? Also das ist, hat ja auch einen Grund, dass auch Rookies, egal auf welcher Position, nicht gleich im ersten Jahr irgendwie danach quasi der Franchise-Player sind.
2: Ja. <lacht> auf jeden Fall ist es, äh, ist es ein guter für die, für die Defensive Line und ich denke, dass wir da auch sehr gut aufgestellt sind. Das Problem, das wir noch haben, ist Cornerback. Ähm, da ist wirklich, puh, also da ist schon in meinen Augen eine Alarmglocke. Ich bin ehemaliger Cornerback und deswegen beschäftigt mich die Position sehr. Ähm, es ist, wir, wir haben wirklich Alarmglocken. Wirklich Alarmglocke. Tremaine Johnson letztes Jahr Big Free Agent Signing ist, hat ein äußerst schwaches Jahr gehabt. Hat jetzt mit Greg Williams den, Spiel, den Defensive Coordinator, den zum Franchise-Player gemacht hat seinerzeit. Aber auf der anderen Seite ist keiner. Und äh, nur die Safeties hinten können es nicht heißen. Also das wird schwierig. Ich denke, das ist das größte Loch, das wir derzeit haben. Unser ja. zweiter Cornerback ist ein, eigentlich ein Backup-Cornerback und den haben wir jetzt als Starter da. Und dann fragt man sich, wenn der, da sich jetzt noch einer verletzt.
1: Na, dann sieht es schlecht aus. Ne? Ich glaube, Joe Douglas sieht das
0: genauso. Als erste Amtshandlung hat er ja... Ähm, okay, die erste Amtshandlung war, Neil Sterling, end zu entlassen, aber er hat zwei Cornerbacks geholt. <lacht> ähm,
2: der den großen Montreal meander ne? Der hat keine Trading Cards von ihm. oder. Äh, Aber der hat äh, unter Greg, Greg Williams gespielt.
0: So. <lacht> und da, da vertraue ich dann tatsächlich äh, auch ein bisschen auf Greg Williams. Wenn der sagt, ich habe dem Jungen was gesehen und Joe Douglas sagt, ich auch, dann kann das eine Verpflichtung sein, die vielleicht einschlägt. Also natürlich gibt man da die Hoffnung nie auf, ganz klar.
1: Ja, ich meine, ihr habt ja noch CJ Mosley geholt für viel ja. Geld, der muss jetzt eigentlich auch liefern, ne? das ist ja auch, weil es ist ja immer die gleiche Frage wie bei Bell, ist es zu viel, zu wenig, andererseits, ihr habt es ja, habt ihr ja selber schon gesagt, für irgendwas muss man es ja auch ausgeben und ich habe noch eine sehr, sehr geile Statistik gefunden zu, 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 zu Schieze, ist CJ Mosley. Ähm, Pro Football Focus kennt der ein oder andere vielleicht der von ja von euch auch, die machen äh, Analytics und steigen mal relativ tief ein und das finde ich mega geil in den vergangenen zwei Spielzeiten hat er nur insgesamt zehn Mist Tackles und er hat fast alle Spiele gemacht und insgesamt seit 2014 hat er 500 Tackles, 8 Sacks und 8 Interceptions. Das hat seit 2014 nur einer geschafft. Luke, Luke Kickley und ist ja auch kein ganz schlechter. <lacht> <lacht> also wenn er da irgendwie anknüpfen kann und das Niveau halten kann, glaube ich, dann ist es für die Chat schon gar nicht so schlecht. Ja, Muss also, er zumindest eigentlich ja bei der Kohle, die er jetzt kriegt. Ähm, man
2: ich hat einen, hat das einen Bericht gelesen, dass, dass Greg Williams, äh, CJ Mosley unbedingt wollte. Er hat gesagt, ich will unbedingt CJ Mosley. Gib mir unbedingt CJ Mosley. Und dann wurde halt überbezahlt. Ich glaube, auch um den aus Baltimore rauszukriegen, musstest du auch überbezahlen. Okay. Hatten, niemand hat ihn auf dem Free Agent Radar gesehen. Jeder hat sich gesagt, ja, das ist eh ein sicheres Resigning oder Franchise Tag, klare Nummer. Klar, weil jetzt die Williams hatten ja die
1: super Defense vergangene Saison, also das war mega. Und jetzt
2: geben Sie ihre Cornerstones, haben sie, sind sie jetzt alle haben sie jetzt alle verloren? Ne? Auf jeden Fall bin ich hochbegeistert. Ich bin ein totaler Fan von CJ Mosley. das ja. bin ich schon seit Jahren und ihn jetzt äh, da zu haben zusammen mit dem Avery Williamson, der auch unter dem, der nicht äh, so viel Lob erfährt, wie er eigentlich verdient hat. Ähm, der war letztes Jahr ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber Inside-Linebacker sind halt auch unsexy für den durchschnittlichen Zuschauer. <lacht> da generell,
1: generell Defense ist unsexy für die Zuschauer. Ja, aber das da sind halt, noch immer nicht, aber ne? das sind halt noch die
2: pass sind halt noch die pass aber die Inside-Linebacker, die Tackle-Maschinen, die nicht die, äh, die flashy Plays machen, wo die Girls danach an der, an der Seite hängen, sondern äh, die, die halt die harten Tackles machen. Wenn ich überlege, ne Luke Küchli, dass eine Mal mit 25 Tackles in einem Spiel, das ist unmenschlich, sowas, ne? Und da sagt man, Runningbacks kriegen auf die Schnauze. Ja.
1: ja, irgendjemand gibt ja den Running Backs auf die Schnauze. <lacht> ja, genau, das sind die.
2: Also, eine ausgezeichnete, ausgezeichnete ähm, Verpflichtung. Also,
1: also ich, ich war denke,
0: sehr überrascht, weil ich habe Inside Linebacker natürlich ähm, nicht als Need gesehen, als dringendes. Und auf einmal erfährst du, du hast CJ Mosley, ähm, beim Namen, da starrst du mal dann kurz in Ehrfurcht und denkst dir, okay, geiles Signing und dann siehst du, was er verdient und denkst dir, was, ein Inside-Linebacker, den wir eigentlich nicht gebraucht hätten so auf dem Papier, aber wenn man jetzt so die Trainingseindrücke verfolgt und so weiter, dann ähm, oder wie Greg Williams mit ihm umgeht und was die beiden da vorhaben, ähm, dann scheint es die Defense ein, ganz, ein ganzes Stück nach vorne gebracht zu haben. Greg Williams übrigens in einer Pressekonferenz letzte Woche ähm, zum Thema 3-4 oder 4-3 oder welches System, hat er gesagt, er hat 42. Und der Reporter meinte, sie haben 42 was? Und er meinte, 42 Varianten, meine Defense aufs Feld zu schicken. Und wir wissen, 42 ist die Antwort auf alles. Ich denke also, die Defense der Jets... Wir haben aber wird heute viele
1: Filmzitate drin. Und, und und ja. Oder <lacht> Filmanspielungen, sagen wir es mal so. Geil, um,
0: ja. Tja. Damit sollte klar sein, dass die Defense der Jets unbesiegbar ist.
1: Ich meine, ich mein, es ist ja immer schwer zu wechseln zwischen einer 3-4 und einer 4-3. Aber auch hier leider wieder bei euch in der Division, die Patriots machen das ja ständig. Ja. Also, wer sich ja so ein bisschen für Defense interessiert, die machen das ja sogar während des Spiels. Wo du ja wirklich halt das Personal brauchst, ne? weil jeder, der sich ein bisschen mit Football beschäftigt, weiß ja schon, dass die Umschulung nicht ganz ohne ist. Und ähm, eigentlich legst du erst ein System fest und dann holst du die Spieler für das System ähm, und du legst das ja eigentlich auch vorher fest, was du spielen willst, aber ja, wie gesagt, außer den, außer den Patriots macht das oder schafft das eigentlich auch keiner, was ja sicherlich auch mit am Coach liegt, aber 42 Varianten ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Das ja, also, <lacht> also, auf gesagt, jeden Fall meine Ansage, ja also das musst du in den, den
2: Kopf der Spieler reinkriegen. Du musst ja auch für einen Defensive End, ob du jetzt, ob du jetzt auf der Three- oder auf der Five-Technik stehst, ist ja komplett andere Spielweise. Wo gehst du jetzt außen, gehst du innen durch, durch die Line, ähm, das ist schon schwer, da dann die anderen Spieler hinzustellen. Da sieht man Leonard Williams. Ob man den jetzt, ich würde den jetzt nicht als Five-Technik-End irgendwo aufstellen, weil der dafür einfach zu, zu wuchtig ist dafür, ist er zu viel tackle. Aber wie die Patriots das hinkriegen, weiß ich auch nicht. Aber Bill Belichick ist das äh, größte Defensive Genius, das äh, diese Liga leider gesehen hat. <lacht> Und leider penetriert er uns damit. Ja,
1: also ja, ja schön, naja, wir hatten Williams. ihn mal.
0: Wir hatten ihn mal. Er war für einen Tag unser Coach.
1: Das stimmt, für einen ja. Tag. Ja. Das ist eine
2: Legende, wie Anthony Barr. Ist auch ein ja. mit dabei.
0: Oder ähm, Antonio Brown bei den Bills. Ja. So ähnlich.
2: Gut. <lacht> <lacht> ja, um zum Jets, das Jets-Thema so ein bisschen abzuschließen, Chris, was meinst du, wie würdest du äh, einfach nur kurz über den Daumen gesagt sagen, wie die Jets am Ende des Jahres dastehen?
1: Also mal kurz zusammengefasst, ich hoffe, es ist schon durchgeklungen, also in der Division, glaube ich, Patriots sind an eins. Ich glaube, dass die Jets trotz jetzt der GM-Kiste ähm, mitspielen können um Platz 2. Das glaube ich. Es ist, ich kann auch mir vorstellen, dass es relativ eng wird. Also das ist ein ähnlich, dass da ein, zwei Spiele quasi nur Unterschied sind dann quasi noch mit den anderen Teams, ähm, mit denen die Jets dann noch kämpfen, also mit den Bills und mit den Dolphins. Ähm, wenn alle fit bleiben, glaube ich, dass der, der zweite Platz drin ist und wenn sie sich zusammenreißen. Und ich glaube halt, Adam Gaze, der muss jetzt auch motiviert sein und ich glaube auch, dass er den Druck, den er hat, hoffentlich auch in positive Energie umwandeln kann, weil, wie vorhin auch besprochen, wenn es nicht läuft, ist er schneller weg als der GM, der kann sich erstmal mal zurücklehnen und quasi, ähm, ja, sagen, war nicht mein Team, alles wurscht. Und ich glaube, dass die Chats sich wirklich, das haben wir auch, glaube ich, ist im Podcast rausgekommen, gut verstärkt haben, von dem her glaube ich, dass es für Platz zwei tatsächlich reichen könnte, wenn alle fit bleiben in der
2: Division. Könntest du eine Rekordgruppe gruppe über den Daumen schätzen? Was würdest du da ungefähr sagen? Lass ah, uns noch mal,
1: noch mal ah. kurz hier auf, mal auf den Spielplan gucken, den ich da vorhin hatte. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn es ein, ein, quasi ein Unentschieden wäre, wäre es schon happy. Aber komm, dann sind wir. Ich, ich bin ja auch beim, beim Kickoff-Show-Scout Report-Tippspiel immer dafür bekannt, dass ich mutig tippe. Viele sagen, aber ich habe keine Ahnung, aber ich habe einfach mal Lust, auch so ein bisschen immer ja aus der Reihe zu tippen. Dann, dann lass uns doch einfach einen 9-7 machen. Oh. Für die Chats. Ja, da, Pierre, der Klug nicht mit. Das ja wär das denke ich meinem... mir das denke ich ja.
2: <lacht> auf jeden Fall glücklich ja das wäre wär eine schöne Nummer aber ich denke das ist auch nicht unrealistisch
0: da bin ich so weit weg
1: <lacht> was tippst du denn ich bin bei
0: 5.11. okay
1: ja gut ich lasse
0: mich von diesem Optimismus der letzten Saison doch nicht mehr anstecken weißt du wie hoch mein Fall <lacht> da war weißt du wie
1: weit weißt du wie weit der Weg
2: positive Zeiten als Jets Fan erlebt Du warst 1969 noch nicht auf der Welt. Ja, bis, bis vorletztes Jahr habe ich immer 016 getippt,
0: damit mir nichts passieren kann. Damit ich mich über jeden Sieg freuen kann. So, dann kam Sam Darnold und die ganze Gang Green Germany flippte komplett aus und hat mich angesteckt. Und ich tippe dann noch ganz frech 8-8. So, und werde so enttäuscht. Ja, nee. aber
2: Enttäuschung und Jets, also ich kenne es noch nicht anders.
0: Nach dem Lions-Spiel war ich <lacht> ja schon im Playoff-Himmel irgendwo.
2: <lacht> ja, ich bin ja, also 35 glaub... und bis auf 2010 wurde ich, 2009 und 2010 wurde ich wirklich bisher immer enttäuscht. Aber ja. man ja. gewöhnt sich so dran.
1: Ja, wie gesagt, genau. das ist ja auch immer. Ich meine, wir, wir sehen ja auch, wahrscheinlich werden die Patriots auch wieder in Miami verlieren. Das ist ja inzwischen auch so eine Art Naturgesetz. Und äh, ich glaube wirklich, dass es in der Division einfach sehr, sehr eng werden kann. Dann, wie gesagt, selbst wenn das dann nur mit drei Punkten Unterschied im FICO oder so ausgeht, ähm, ich glaube, dass, dass die Chats dieser wieder ein bisschen Glück haben, weil einfach, ja, wie gesagt, auch gerade die Offense, glaube ich, schon schon ganz gut funktionieren kann, wenn man es mit einem Kurzpassspiel auszieht, was wir vorhin ja auch schon ein bisschen so analysiert haben. Oder mit dem Two-Back-Set dann quasi, wenn du, wenn du zwei Running-Backs hast, dann nochmal einen blocken lassen kannst, ein bisschen die O-Line kaschieren. Das kann, glaube ich, schon ganz gut funktionieren. Und ich glaube auch, dass die Chats, also wirklich auch Miami, und ja, die Bills haben sich auch verstärkt, aber ich glaube schon, dass die Chats da auch mal auswärts ähm, siegen können. Sonst würden sie auch nicht auf 9-7 kommen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja. Bei ja.
2: ja. Heiko, eins haben wir noch, ne? Und die NFL so im Allgemeinen? Ja, genau. Wir wollen jetzt nicht komplett abgrasen, sondern wir wollen nur so eine kleine Thematik angehen. Ähm, viele wissen es vielleicht nicht. Du bist Denver Broncos-Fan. Ja. Ähm, und die Broncos <lacht> haben ja, sag ich mal, jetzt ein, eine eigenartige Entscheidung getroffen auf der Quarterback-Position. Ansonsten sind sie ja ähm, defensiv, offensiv eigentlich relativ gut aufgestellt. Ähm, aber Joe Flacco fragen sich viele, warum? Also warum also er, ersetzt ich erst, Case Kino mit
1: Case 2.0? Ja, also erstens muss man sagen, dass Joe Elway sehr, sehr viele eigenartige Entscheidungen trifft, wenn, wenn man dieses <lacht> Wort weiter benutzen möchte. Also ja. ähm, es ist einfach, der ist so ein klassisches Paradebeispiel für, war ein guter Spieler, war ein geiler Quarterback, hat einen Bowl gewonnen, aber was Personalentscheidungen angeht, ist es immer so ein bisschen, hm. Ähm, mir ging es jetzt eher vor dem Draft so wie Heiko, dass ich gesagt habe, so, ich habe null Erwartungen, die werden bestimmt, irgendeinen Quarterback ziehen, der dann auf der Bank versauert und die Quarterback-Class dieses Jahr war ja auch nicht so gut. Ähm, wobei ich aber dieses Jahr echt sagen muss, auch äh, vom Draft positiv überrascht. Da hat mich äh, Elway und die Broncos mal ein bisschen ja, in die richtige Richtung gepusht. Aber mit dem Tight den sie geholt haben, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Denn Philip Lindsay, der hat ja leider noch einen Achillessehnenriss Ende der vergangenen Saison, ist natürlich eine schwerwiegende Verletzung. Wenn er wieder fit wird, halbwegs, ähm, mache ich mir ums Laufspiel eigentlich auch keine Sorgen. Ja gut, Joe Flecco. Äh, ich mach mal kurz pantomimisch meine Reaktion nach, als ich es gelesen habe.
0: <lacht> Jetzt kannst du es auch wieder machen, wir haben ja. nämlich wieder Bild seit ein paar Minuten. Genau, so. sehr gut. Äh, genau. Also man ich hat das, äh, äh, die Reaktion voll und ganz gesehen.
2: Ja.
1: Ich saß da bei der, ich, ich war da gerade äh, in der Redaktion bei der Bild, als, als die Meldung kam und äh, ein Kollege von mir, der auch äh, NFL-Fan ist, der ähm, Ravens-Fan, der saß dann auch da und so, jetzt hier Flecko wechselt zu den Broncos, geil, wir sind den los. Und ich so, oh nee, echt jetzt? <lacht> ich meine, wer die Scout Reports Show verfolgt, der weiß auch, wie Roman Motzkus das zum Beispiel sieht. Ich habe da ja auch immer so ein bisschen die Brille auf, ähm, aber selbst Roman sagt ja, Flecko ist über sein Zenit. Ist er meiner Meinung nach auch. Ähm, er ist halt ein klassischer Pocket-Pacer, null mobil. Ähm, gut, okay. Äh, er behauptet, er hat nochmal quasi eine Championship-Saison drin. Ähm, da lache ich einmal laut auf, gucke auch noch quasi auf die Division und sehe die Chargers, die ähnlich stark sein werden wie letzte Saison, die Raiders, die auf ja. jeden Fall stärker sein werden und die Chiefs, die nicht mehr ganz so stark sein werden. Wobei ich glaube, Tyreek Hill jetzt doch wieder spielen darf. Aber Da gab es ähm, eine äh, krasse Wendung ja, in der ganzen genau, Sache. Das, 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 das Verfahren wurde jetzt, glaube ich, eingestellt wegen Kindensmisshandlung. Ja, ne? Also genau. man weiß
0: jetzt noch nicht, was die NFL natürlich macht, aber aus Mangel, Mangel an Beweisen, wenn man so will, wurde ein weiteres Verfahren... Eingestellt, jetzt gibt es noch Gerüchte, die Lebensgefährte würde am Münchhausen-Syndrom leiden und vieles, vieles mehr. Es scheint aber so zu sein, dass er aus strafrechtlicher Sicht davon kommt. Ich glaube, in Kansas City ist es aber so, die könnten das jetzt noch weitere vier Jahre wieder ausgraben, so aus rechtlicher Sicht oder drei Jahre. Ähm, aber so wie es aussieht, kommt da nichts mehr ähm, bei Ermittlungen raus. Das Jugendamt ermittelt jetzt noch selber, aber es wird davon ausgegangen, dass es rechtlich nichts gibt. Jetzt ist die Frage, was macht die NFL? Roger Goodell ist ja sein eigenes Recht.
1: Absolut. Da gibt ja gerne mal Strafen, wenn die Spieler juristisch nicht eben, quasi belangbar so unschuldig, sind. unschuldig, trotzdem endiert, sechs Spiele weg
0: oder acht ja. waren es, glaube ich. Ähm, ja. ja, Aber wir werden Nein. Tyreek Hill auf jeden Fall äh, noch spielen sehen, so wie es aussieht.
1: Genau. Und, und die Division ist einfach so bockstark, dass ich glaube, wo ich die Broncos gar nicht so schlecht aufgestellt sehe, aber ich fürchte, dass sie quasi mit den Raiders um den vierten Platz spielen. Also Da bin ich eher so wie Heiko und sage, so, okay, lieber tief stapeln und wenn es besser läuft, alles ja, geil. Kann man aber, sich freuen, ja. Genau, aber Playoffs, selbst Wildcard in der Division, da sehe ich eigentlich die anderen Teams vorne, sogar die Raiders dann fast.
0: Ja, da haben die Jets ja. noch den Vorteil, dass zwei so Teams vielleicht so auf Augenhöhe sind, da ist nur eins... Ähm werde zu hoch gegriffen, bei den Broncos sieht es da echt schwer aus, das stimmt. Aber Raiders kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, was Gruden aus diesem ich Team macht.
2: Ich glaube, hat. die Raiders implodieren. <lacht> das, hast du, <lacht> das hast du letztes das ich... Jahr
0: von den Rams gesagt.
2: Ja, okay, da nicht, da, da war's, Aber lag es am Coach, dass es so gut funktioniert hat im Nachhinein, muss man sagen, weil ein Sean McVay offensichtlich ein unheimlich gutes Händchen für, für Menschenführung hatte. Ähm, das sehe ich bei Chucky e. Gruden eher nicht so, weil Chucky e. Gruden äußerst arrogant ist, was ein McVay eigentlich eher nicht an den Tag legt. Mhm. Ähm, also, aber die Charaktere letztes Jahr waren ja einfach nur, sag ich mal, äh, Egos, während die Charaktere bei den Raiders Arschlöcher sind, die da jetzt reingekommen <lacht> sind. Also das ist schon ein Unterschied.
1: Musst du noch FSK Gut. 18 vor dem Podcast machen? Anscheinend, ja. <lacht> ja. Also es ist schon ein Prüfverfass.
2: Mag ja sein, aber, aber äh, nee, bei, dem, bei den Broncos sehe ich das so, also ich stehe unheimlich auf die Broncos Defense. Ich finde, die ja, die Von Miller auf der anderen Seite, Bradley Chubb, das ist schon echt ein, äh, ein Defense-Porno, den man sich da anguckt. Äh, ja, dann Chris Defense Harris. Bin ich bin damals
1: Broncos-Fan geworden vor, ja. vor vielen Jahren schon, weil die immer eine geile Defense hatten und ich das geil fand.
2: Nicht, weil die Trikots ja, so schön sind. Das, ja, <lacht>
1: das Orange ist nicht so geil.
2: Na, gut, aber darauf kommt es ja nicht an. ne das, nee. äh, ja. Nein. Ähm, auch den Chris Harris da äh, auf der Seite, es ist schön, dass sie den äh, weitergehalten haben. ist auch ein irre guter Cornerback. So eine Defense kann ein Team auch tragen. Und dann kann ein Team vielleicht auch mit einem, mit einem Joe Flacco erfolgreich sein. Ähm, damals war es ja, in der, in der letzten Saison von Peyton Manning, als sie den Super Bowl gewonnen haben, da lag es auch nicht mehr am Quarterback-Play und an der Offense, dass sie, den, dass sie den Cup nachher geholt haben.
1: Das stimmt.
0: Welchen Quarterback also haben glaube, die
2: Broncos noch gedraftet?
0: Es war nicht Rübchen und nicht Greer. Drew es Lock. war Block, genau. Block als Quarterback, noch. genau. Ja.
1: Also ja, sie haben, sie haben ja extra quasi, sie hatten ja einen Pick weiter vorne, haben ja dann sogar runtergetradet, was sie dann sogar relativ schlau fand. Also wie gesagt, dieses Jahr bin ich mit dem Broncos Trade auch happy, weil ähm, oder mit dem Draft happy, so muss man sagen, äh, weil das, das ist das Beste, was in den letzten Jahren so verzapft wurde.
2: Ja, mal gucken, was sich da aufbaut. Ich denke, Joe Flacco ist auch nur ein Übergang, was anderes kann es nicht sein.
1: Das Problem ist ja, das ist genau das Problem, Sebastian, seit Peyton Manning ist alles ein Übergang auf Quarterback. Das ist, das, ja, dann, dann stellst du Travis Simeon auf, dann gibst du den Rookies halt auch irgendwie keine Zeit, und nach zwei Spielen wird er wieder runter, dann kommt Paxton Lynch drauf, der nicht so gut werfen kann, aber mehr, besser der Athlet ist, aber da, da hat mir einfach auch die Geduld gefehlt. Da hätte man einfach sagen müssen, ja gut, okay, wir werden diese Saison nichts reißen, aber du musst halt den jungen Quarterbacks ein bisschen die Erfahrung geben und dann tauschen wir mal wieder gleich aus, holt dann noch Brock Osweiler zurück und dann Case Keenum. Das ist alles halt so, auf Quarterback fehlt mir so ein bisschen tatsächlich die Strategie, weil seit dem Super Bowl 2016 war das ja mit Manning noch, seitdem ist halt immer so, ja gut, okay, äh, Defense wird schon irgendwie richten, reicht halt aber gerade in der Liga auch nicht. Ne? Du musst halt schon auch mehr als äh, sechs Punkte machen, sonst wird es halt schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Und von dem her, da fehlt einfach noch ein bisschen der Plan bei Quarterback. Das, muss man das ist schon irre interessant,
2: in dass auf anderen Positionen da wirklich Spieler geholt werden, äh, wo es auf lange Hinsicht läuft. Ich halte auch sehr viel von Ross Freeman zum Beispiel, ähm, dass, äh, dass da wirklich gute, gute junge Spieler geholt werden und da konstanz auf bestimmten Positionen ist, im Pass-Rush oder auf Cornerback oder sowas. Ähm, aber auf dem Quarterback macht, das liegt an John Elway, der ja, sehr Quarterback ist, natürlich. der sich dann irgendwelche alten Haudegen holt, der achtet nur auf die Quarterback-Position und da ist ja wirklich. Also, schon solange, schade, dass also ausgerechnet auf der wichtigsten Position die beschissensten Entscheidungen getroffen werden. Solange du
0: am Ende nicht äh, so lange einen Quarterback suchst, wie es die Browns jetzt getan haben, <lacht> ähm, dann ist doch alles gut. Und das wäre auch gleich meine nächste Frage. Bist du, ähm, Chris, auf dem Browns-Hype-Train? Oh, Oder eher nicht?
1: Ehrlich? Äh, also da, da bin ich auch sehr vorsichtig. Also Ich, ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich mit meinen Bildkollegen ein bisschen durchgetippt habe. Ich habe in der Division... Die Steelers trotzdem auf 1 und nicht die Browns. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, ja, OBJ ist ein super guter Receiver, aber da wird sich alles auf den fokussieren. Ne? Also klar, Chavez Landry hast natürlich auch noch, das ist schon nicht schlecht. Allerdings muss Baker Mayfield jetzt auch halt beweisen, dass er nochmal einen draufpacken kann. Ne? Da bin ich auch erstmal so gespannt. Das ist ja auch mir eher so einer, der quasi ja wie sagt immer, mutig aufwacht und äh, muss aber erstmal schon, ob er jetzt halt quasi auch ja, nochmal einen draufpacken kann jetzt in der nächsten Saison. Also beim ich bin nicht auf den Browns-Fanwagon aufgesprungen, Bandwagon. Ich freue mich für die Browns, dass es ein bisschen besser läuft, weil das ist ja wirklich das Team, wo du denkst, so, ey, unfassbar, die, die gewinnen ja wirklich gar nichts. Also das ist einfach nur traurig. Deswegen freut es mich für die Fans, weil die dann immer so mit Herzblut dabei sind ja. und sich jedes Spiel angucken. Das finde ich toll. Für die freut mich das, aber dass jetzt quasi hier, wie ja viele schon halten, die Division durchmarschieren, die Playoffs. Nee, Freunde, lass mal. Die Ravens sind immer noch gut, Defense ein bisschen schlechter, Offense aber sehr verstärkt. Mark Ingram hat zum Beispiel dabei jetzt auch äh, ja. von den Saints, der kann auch Pässe fangen. Klar muss natürlich äh, hier ähm, na, wie heißt noch mal der Quarterback bei den Ravens gerade, der Junge. Der, genau, ja. danke. Der muss natürlich auch ein bisschen besser passen lernen. Das ist ja. auch klar. Aber <lacht> selbst, und, und die Steelers sind aber immer noch auch gut. Ich glaube, die sind so wütend, dass alle sagen: äh, Ihr habt den Bell verloren, ihr habt den Tony Brown verloren, ihr werdet es durchgereicht. Und ich glaube, dann haben die einfach keinen Bock drauf. Ich glaube, die werden ja. so mit Wut im Bauch spielen. Die wollen so: Wir beweisen es nochmal allen. Und ganz ehrlich, Mike Tomlin ist ein Super Bowl-Coach, der weiß wie die Leute motivieren können.
0: Ja, absolut. Also, ich sehe es ähnlich. Tatsächlich. Ich bin nicht auf dem Browns-Hype-Train.
2: Aber was ich in dieser Division in der AFC North interessant finde, ist: äh, Für mich sind das. Da das Dark Horse Team dieses Jahr sind tatsächlich Cincinnati Bengals, auf die kaum jemand achtet. Die haben alle auf den Power Rankings auf 28, 29, 30. Aber wenn man sich mal die Skill Player anguckt, wenn die gesund bleiben und funktionieren in der Offense, haben sie einen AJ Green, und Tyler Eifert, wenn der mal gesund bleiben würde. Ähm wenn
1: er endlich mal gesund ja, bleiben würde, genau. Ja, einen
2: Tyler, Tyler Boyd, der letztes Jahr als Receiver sein Breakout-Jahr hatte, die haben zwei ausgezeichnete Offensive Linemen geholt. Und mixen. Ähm und ein Joe Mixon da hinten, genau. der letztes Jahr auch eine 1000 jahr zusammen hatte, und ein Andy Dalton, der ein grundsolider Quarterback ist, und jetzt einen neuen Coach, also die Offense. Ja, einen Andy Dalton ist für mich der Inbegriff des Mittelmaß, aber er funktioniert <lacht> immer. Er ist, er ist nie kacke. So, also es ist ja, ja niemand, der die Ausreißer nach unten hat. Ähm,
1: es, ist eine, es, ist, es ist eine spannende Division, ja. genauso, genauso ja. Wie, wie ähnlich spannend finde ich eigentlich dann auch noch die mit. Rams äh, und 49ers und äh, Seahawks, das ist auch wenn man auch nicht gameplay. weiß,
0: was die 49ers machen. Ist Garoppolo fit, bringt er die nach vorne? Weiß man nicht. Der hat die immer sind, nur,
2: der hat immer noch erst sieben Spiele auf dem Buckel. Ähm, also das sind, für mich, das sind für mich so diese Teams. Ich wollte mich eigentlich so da, ursprünglich dazu kommen, was äh, was sind so eigentlich die most overrated, most underrated Teams. Ähm, und die 49ers sind für mich das most overrated Team, weil viele glauben, die sind jetzt kommen jetzt wie Phoenix aus der Asche. Die 49ers sind unter <lacht> den Top 10 der Power Rankings. Die aber das ist ja ein second Overall pick Aber bei ich denen den kommt
0: McKinnon zurück, bei denen kommt Garoppolo zurück, die haben George Kittle, ähm, ja. die haben ein solides äh, Receiver-Core, also warum ja, denn den nicht?
1: habe den noch geholt von Atlanta. Stimmt, äh, Coleman, also, also, kommt auch, auch noch dazu. Cole, genau. also, genau. ja, also auf dem Papier finde ich die 49ers auf jeden Fall schon auch stark. Ähm, aber aber die, es, hängt wirklich viel, es hängt wirklich viel an Garoppolo. Das ist halt auch so, man wird wahrscheinlich relativ in den ersten zwei, drei Spielen sehen, ob es funktioniert ja. oder ob sie halt auf die Schnauze kriegen. Ne? Das ist genauso, es ist halt immer so super schwer einzuschätzen, genauso wie die Seahawks, die natürlich jetzt, wo man eigentlich schon dachte, letztes Jahr kommt der Umbruch und haben sie es noch in die Playoffs geschafft. Ja. ja, gut, okay, jetzt hat man Russell Wills mit so einem Monstervertrag verlängert, sind wir wieder beim Thema, gibt halt sonst auch keinen, der einspringen kann. Ansonsten, sage ich jetzt mal etwas böse, haben die Seahawks ja auch nichts. Also klar haben die noch ein paar gute junge Spieler, aber das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, die werden die Division durchmarschieren ne? ja. bei den Rams. Die wollen natürlich auch da weitermachen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Und warum sollte McVay irgendwas ändern an seinem Coaching-Style, wenn er so erfolgreich war? Gibt, gibt überhaupt keinen Grund.
2: Und die meisten sind da geblieben, ne? Also ja. Sie sind ja nicht zerfallen, wie man letztes Den, Jahr dann, äh, gedacht ist hat. Nein, kommt so ist weg,
1: aber gut, okay, dann ist er jetzt halt äh, bei Tampa, so what? Und ähm, die wichtigsten Spieler, Jared Goff spielt ja auch immer noch mit seinem Rookie-Vertrag, ne? Ja. Billiger Quarterback, kannst du Geld für andere Spieler ausgeben. Und äh, bei Todd Gurley haben sie ja auch schon gesagt, ist nicht mehr der Every Downback. wir wollen ihn ein bisschen mehr schonen, ähm, einfach damit er halt nicht mehr so verletzungsanfällig ist. Und äh, haben sie quasi jetzt auch schon der Off-Season festgelegt und so kommuniziert. Von dem her, ist ja auch ein smarter Move, weil jeder hat sich ja beim Super Bowl gefragt, wo ist Todd Gurley? Ah, okay, es ist auf der Bank, aber warum sitzt er auf der Bank? Ja, ja gut, weil er halt verletzt war.
2: Ja, und es wurde heute, habe ich erst gelesen, das gelesen, es bestätigt mit Arthritis im Knie. Das ist ja auch wirklich ziemlich dramatisch für so einen jungen Run, Menschen, ja. jungen Athleten. Ja. Ähm, aber gut, das ist aber auch nur eine Position und McVay ist ein Offensive Genius und äh, die, die haben selbst mit CJ Anderson sind sie danach durchgegangen, der eigentlich nur. ja... Keine Ahnung, wo er den ausgegraben hat, aber
1: der war plötzlich... Ja, der äh, der wollte es einfach nur Panthers, noch mal... Von den Panthers kam der, der war genau. vor bei den Broncos, dann ja. bei den Panthers, ein paar und, Spiele gemacht. Und, und der, der wollte es Panthers einfach Panthers nur noch
0: mal allen zeigen, ihr wolltet mich alle nicht,
2: ich zeige euch, was ich kann. So, da, das war nur Wut ja, im Bauch. Ja, aber das habt ihr hingekriegt. Ja. Also die Rams sind, äh, sind Potenzial mit Ausreißer nach unten, aber sie sind nicht umsonst... Äh,
0: in der Division muss der, der an Rams denen vorbei. Also in der Division führt der Weg nur über die Rams. So. Die Seahawks müssen zeigen, was sie mit dem Kader können, ähm, über, die 49ers, haben, über die 49ers, über äh, die 49ers. Die ihre
2: Safeties verloren, also ja. die, die Seahawks sind. Schreibt schwierig Ich, schreib die, nicht, ich schreib die nicht
0: ab, die haben auch schon oft Namen ausgegraben, die vorher keiner kannte und dann haben die geglänzt. Ähm, 49ers werden wir sehen und dann haben wir noch die Cardinals.
1: Auf den Hype springe ich gar nicht auf. Sag ich Nein. gleich. Nein. Kyler Murray, das Nein. ist für mich, das ist so overrated. <lacht> Alle glauben, sorry, jeder glaubt, der ist der nächste Baker Mayfield. So, ja, selbst wenn, dann ist das Team, das hat immer noch, das Team hat immer noch so tausend Baustellen. Da tun mir die kartenless fans auch leid, ja. weil äh, Fitzgerald die letzten Jahre komplett verschwendet. Ähm, kannst du nichts mehr machen. Johnson ist eigentlich auch kein schlechter äh, Running Back. Aber das ist, also bei Kyler Murray, ich, ich bin ja sonst auch immer einer, der dann sagt, so, ja gut, okay, man muss auch nicht gleich jemanden quasi man kann ja hypen, man kann ja auch quasi schlecht machen im anderen Extremen. Das ist jetzt auch nicht mein Stil, aber ganz ehrlich, wenn der halt wirklich nicht über die O-Line gucken kann, es ist halt auch wirklich
2: also, Der wird viel zu Fuß der unterwegs. Ist sein. Ja, da, kann, ja. da kannst du einfach mit, mit Peter ja. Dinklage als Quarterback würde es jetzt auch nicht einen Super Bowl gewinnen.
1: Du hast ja auch, du hast ja auch quasi vorm Draft gesehen, also in den Trainingsvideos, die ich gesehen habe, der hat ja wirklich auch dann, wenn er Pässe gemacht hat, der kann werfen. Ja. Aber er wirft halt hauptsächlich außen. Ja. Warum? Weil, weil er in der Mitte die nicht nichts zieht. sieht. Ja. Es hat halt einen Grund, dass halt ein Peyton Manning 1,95, 1,96 ist oder so. Und klar ist Russell Wilson die Ausnahme, aber dass Kyler Murray ein Russell Wilson ist, das muss er mir auch erstmal bewerten. Ja. Also Russell
2: Wilson ist ja auch gar nicht so klein, der ist ja auch immer noch überklappt Das stimmt, über
1: der ist noch größer als Kyler Murray. Ja. <lacht> ich
2: glaube, der ist 1,85 oder sowas, das wird ja auch gerne, gerne der, mal wird, so der wird nur
0: klein geredet, weil er zu dem Zeitpunkt, als er kam, glaube ich, der kleinste war.
2: Aber, ähm und dann ist es ja so, da hast du Cliff Kingsbury und dann heißt es so, wir fahren jetzt voll die Hybrid äh, Air Raid Offense Wir, ähm, wir machen das totale College-System Das hat schon mal jemand versucht Das war nämlich Chip Kelly bei den Philadelphia Eagles und es ist gnadenlos gescheitert Du kannst dieses College-System nicht einfach so eins zu eins auf die NFL umbauen Du hast mhm. da immer noch Offensive-Line wenn die äh, einen gefühlten Meter größer sind als er Das ist, wird schwierig Also wird eine ganz schwierige Nummer Ich glaube auch, dass die Cardinals äh, ganz, ganz böse auf die Fresse fallen wieder mehr, werden wieder Leider. Sie hatten letztes ja. Jahr das Problem erledigt auf der Quarterback-Position eigentlich. Josh Rosen ist ein unheimlich talentierter Quarterback.
1: Wir haben ja mit Carsten macht... Spengemann gesprochen, ähm, auch ja. Interview auf Scout Reporten. der ist ja Miami-Fan, der, ja, der hat ja auch gesagt, so geil, dass wir jetzt äh, quasi einen Quarterback haben, der die nächsten fünf, sechs Jahre quasi die Bälle bei uns wirft, ja. fit bleibt. Und er meinte nicht Fitzpatrick.
2: Nein. Und ich, seh, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass die Dolphins mit, für einen günstigen Preis gerade einen Franchise-Quarterback geangelt haben. Und den das
0: wir vielleicht nicht. ab Woche fünf schon sehen. Die haben ja, wie wir, glaube ich, Woche vier Bye-Week.
1: Das weiß ich nicht, aber dass die Chats Woche 4 bei ist. Ja,
0: ich, ich glaube, Dolphins haben äh, gleichzeitig. Meine ich. Okay. Aber dann kann es schon sein, dass du ab Woche 5 äh, Fitzpatrick äh, mit einem Knopf im Ohr am Spielfeld ran siehst und äh, wie Josh Rosen da äh, was ins Ohr flüstert. Also kann passieren. Wird, das der Miami war
1: glaube ich auch ein guter Deal auf jeden ja, Fall. Ja. Also,
0: Günstiger als ich round dachte.
2: Pick. Wir haben Second-Round-Pick für den Quarterback der letztes Jahr auf jeden Fall ein Top-Ten-Pick war. Ja. Was willst du mehr? Und der das Talent in meinen Augen auch bewiesen hat, dass er diesen Top-Ten-Pick oder diesen Pick in der ersten Runde auf jeden Fall wert war.
1: Ja, wir haben es ja, wir haben ja bei uns auch in der Show auch so oft gesagt, du kannst den Geist Quarterback haben, wenn du einfach eine Kacke-O-Line hast, dann ist es einfach, bringt's einfach nichts. Da gab es ja auch die krassen Statistiken, der hatte ja, Rosen hatte ja 1,2 oder 1,4 Sekunden im Schnitt weniger Zeit als alle anderen NFL-Quarterbacks, die gespielt haben. Und je jetzt, gut, wer jetzt nicht so im Football drin ist, denkt sich, eine Sekunde ist nicht viel. Oh, Wenn du aber in der Pocket bist und Druck kriegst, ist eine Sekunde genau, schon viel. Genau, für, für den, äh,
0: einen Pass-Rusher, <lacht> bis der um so ein O-Liner rum ist, ähm, da ist eine Sekunde verdammt lang. Also, da ist der schon halb vorbei. Dann hast du vielleicht noch... Kann es
2: für viele, die es jetzt als Blick haben, wer, wie viele Jahre wurden bei Philip Rivers verschenkt, weil er ein schlechtes Supporting-Cast hatte? Ja. Das ist zum Beispiel ein ideales Beispiel heutzutage. Philip Rivers ist ein Elite-Quarterback, aber der hat jahrelang nichts gewonnen, weil er außenrum nichts hatte, wo er hinwerfen konnte.
1: Ja. Und warum können Brady jetzt noch spielen in seinem Alter oder auch Drew Brees immer noch so gut? Weil er ja. beschützt wird am genau. Ende. Und weil die die Saints muss, ich, glaube ich, auch diese so wieder auf dem Zettel haben. Das ist eins, wo ich sage, ein wo, Team, wo ich sage, so, ja, also die sind auf jeden Fall auf Playoff-Kurs. Und ähm, ich meine, Brees ist jetzt auch so langsam ein Lauf gegen die Zeit. Aber immerhin Camara weiterhin am Start. also ja. Ich, ich glaube schon auch, dass die Saints wieder mit denen muss man rechnen. Und die sind sicherlich auch noch ein bisschen gepisst wegen der Schiedsrichterentscheidung. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch so... Ich habe neulich die Biografie gelesen von Drew Brees, die ist ja schon ein bisschen alt. Älter, 2010 oder so, glaube ich. Also kurz nach dem Super Bowl. Aber da hat, hat er so ganz guten Einblick gegeben, wie er quasi so der setzt sich quasi vor jede Saison hin und überlegt sich quasi so ein Motto, was er so in verschiedenen Varianten dann, aber ein Hauptmotto, was er so quasi durch die Saison durchziehen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dieses Jahr so ist, äh, quasi Strike Back oder in irgendeiner Form, yeah. weil es würde quasi zu ihm passen.
2: Mhm. Auch ein unheimlicher Good Guy, also so ein, so ein Typ, den man einfach nur mögen,
1: mögen muss. Auch nicht der Größte übrigens. Ja, das stimmt. Nee,
2: das stimmt. <lacht> <Ja>. Ungefähr <lacht> genauso also groß wie Russell Wilson. Krabbelig. Ja, oh. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss und äh, als Ende würde ich nochmal so eine, wie gerade eben beim Rekord, sagen, wer gewinnt den Super Bowl?
1: Boah, oh.
2: okay.
1: <lacht> Alter, echt jetzt? Viel zu früh. Man, wir haben 17. Juli, Wir haben den Man sagt ja Juni way too early projections, aber way, das ist so es Way too early Projections.
0: Uh, uh, pro, mein Gott. Oh. Alter, auf
1: die Frage habe ich jetzt mich jetzt nicht <lacht> vorbereitet. Ähm, Einfach
2: ein Raus ich so ich nicht, das war jetzt eine spontane Idee.
1: Okay, als ich, als ich letztes, letzte Saison gefragt wurde, da war es aber schon ein bisschen näher an, dran an der Saison, dann habe ich gesagt, die Patriots äh, machen es nochmal. Ähm, da hatte ich ja dann recht glücklicherweise einer meiner wenigen Tipps, wo ich richtig lag. Ähm, aber wenn wir bei den Saints gerade schon waren, ich glaube, ja. dann glaube ich dieses ja an die Saints. Es ist, es ist jetzt kein Tipp, wo ich mich super aus dem Fenster lehne, ist aber angesichts dessen, dass wir den 17. Juno haben, ja, äh, der sich jetzt Pick, den ich mich traue zu machen. Ich, ja. Ja,
0: ich schwanke gerade zwischen Saints oder Chargers. Einfach aber nur, weil ich es Ihnen in der momentanen Situation natürlich neben den Jets am meisten gönnen würde. Also einem Philip Rivers, einem Drew Brees noch mal. Ähm, doch äh, einer von den beiden. Eher Saints ich als Chargers würde... momentan.
2: Ja, ich würde auch, also ich sag die Los Angeles Chargers gewinnen den Super Bowl ja? dieses Jahr, weil sie einfach nicht mehr dran sind.
1: Okay. Ah. Zum bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Der eine, der eine Williams ist ja auch quasi zu Oakland, ne? aber ja. Die Chargers sind auf jeden Fall auch immer, die hatten ja letztes Jahr auch Pech, dass halt Kansas so super stark war, ja. ne, in der Division.
2: So eine bold, okay. bold Prediction bei mir wäre, dass Mike Williams eine 1000-Jahr-Saison hat. Ähm, der war ja vor drei Jahren im First Round. Ja, ja, First, drei oder vier, uh, First ja. ein ja, mhm. Top Ten-Pick sogar. Ähm, ich glaube, der steht jetzt nach dem Abgang von Terrell Williams vor einem absoluten Breakout-Jahr. Ja, aber es sind interessante Tipps auf jeden Fall. Es sind Ä äh, nicht die üblichen Namen. Das stimmt. Nicht gut.
1: Wenn ich noch eine ganz verrückte, äh, also wenn ich einem Running-Back, wenn wir jetzt gerade schon bei Crazy ja? Bowl Prediction sind, wenn ich einem, weil äh, Johnson meinte ja quasi von den Cardinals, er würde gerne mal 1000 Rushing und 1000 Reception schaffen. Äh, auch jetzt in der kommenden Saison, dem traue ich das nicht zu, aber Christian McCaffrey traue ich das zu. Oh. Auch ja. Rushing Yards? Ja, dem okay. traue ich das zu. Also das ja. wäre so, wenn noch was äh, quasi auf dem Zettel für Crazy Predictions, dann äh, fände ich es geil, wenn Christian McCaffrey 1.000 Rushing und 1.000 Reception Yards macht in der Saison.
2: Er ist auch eine echte Maschine geworden, wenn man sich die Bilder anguckt. Der hat es ganz ah, schön ja. aufgebaut, ja. ja. Aber ich würde es ihm auch gönnen, weil ich den, den auch als, als Kerl unheimlich gerne mag. Also die Panthers sind, ab, abgesehen vom Quarterback, ein unheimlich sympathisches Team. Und, äh, <lacht> ähnlich wie in der Defense der Luke Hichley, der immer wie so, ein, wie so ein Schwiegermutter, Schwiegermutters Liebling rüberkommt, aber ja, mhm. den Rest zeigt er, was er kann. Gut, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Was heißt langsam? Ja, wir, kommen, wir kommen zum ja. Ende, es
0: war jetzt wieder eine Stunde äh, 20 oder so, also wir, wir haben es wieder hat mal geschafft. Es
1: hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, haben Wir haben wirklich den riesen Rundumschlag. Also uns, uns
0: auch, vor allem, dass man mal ähm, auch über die Jets hinausgucken konnte, die Jets aus einer anderen Sichtweise äh, beleuchten konnte, uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht, natürlich haben wir mal wieder überzogen. Nochmal Entschuldigung an alle, die zugeguckt haben für die zwischenzeitlichen Bildstörungen, am Schluss hat es sich wieder eingependelt, ähm, Ursache wurde gefunden und behoben. Äh, auch fürs nächste Mal. Chris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ähm, ich
1: sage vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns auch ähm, für Und
1: an alle da draußen, Scout Report, guckt mal rein,
2: gebt lasst ein Like da, guckt es euch an. Äh, es lohnt sich. Achso, äh, ja, genau.
0: Auf welchen, auf welchen Plattformen finden die euch? Chris, genau. Ja, also
1: wir haben natürlich die Homepage auf scoutreport.de, ne? das ist quasi ganz schick, da sind auch quasi alle äh, Kanäle verlinkt, das ist nämlich at scoutreportshow bei Facebook und at scoutreportshow auf Instagram und at scoutreportshow auf Twitter, genau. Bei Facebook nicht verwirren lassen, das, da ist zwar der Name auch noch der Seite Kickoff Show das ist da kämpfen wir noch mit Facebook, die lassen nämlich die Namensänderung nicht zu. Ach, schön. <lacht> das ist <lacht> nämlich ein Problem, mit dem wir seit Wochen zu tun haben und kämpfen, aber Genau, aber ans, am einfachsten auf scoutreport.de. Da sind quasi auch, auf, wir haben auch eine schöne Mobile-Webseite, das ist alles optimiert. Da könnt ihr quasi einfach, klar, auf der Startseite sind alle Kanäle drauf. Da könnt ihr quasi euch austoben. Gibt auch ein Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt. Auch da gibt es die Infos, wenn man auf der Seite ein bisschen rumscrollt. Dann äh, kriegt ihr quasi auch jede Woche, immer am Wochenende dann gesammelt, quasi alles nochmal schön äh, verlinkt und in der Mail, was bei uns so passiert ist.
0: Und wenn ihr streamt, streamt ihr auf alle Plattformen? Äh, wir
1: streamen auf Facebook und auf Twitter. Facebook genau, und Twitter. Und auf, genau, und danach gibt es immer als, äh, als Podcast, da hat mir ja hier Sebastian sehr geholfen, äh, danke auch nochmal an dieser Stelle, wenn wir jetzt schon dabei ja. sind, äh, über NKFM, quasi gibt es dann auch ja, über die verschiedensten Kanäle, äh, natürlich auch auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ähm, wenn es eine Show gibt, hauen wir das auch immer auch raus auf der Seite. Ähm, dann gibt es auch nochmal den Relive, wir laden es nochmal in HD auf YouTube hoch quasi dann kurz danach und natürlich eben auch als Podcast und man kann sich den Real Life auch nochmal als Twitter oder Facebook angucken. Also es gibt also quasi keine Entschuldigen, wir sind fast überall zu finden.
0: So, dann ja. kommen wir wirklich zum Schluss. Ich habe eine persönliche Sache noch zu sagen, das geht raus an Gangrene Germany-Mitglied Kevin. Kevin, in diesem Podcast gab es kein nerviges Kugelschreiberklicken. Danke für den Tipp mit dem Stressball. Das hat funktioniert. <lacht> ähm, <lacht> Das hat wunderbar funktioniert, ähm, er hat sich bitter beschwert über das permanente Klicken des Kugelschreibers, ähm, was mir selber natürlich nicht aufgefallen ist und gab ich mir klar. dann den Tipp, äh, mit sowas hier zu arbeiten. Hat funktioniert, vielen, vielen Dank, vielen Dank Chris, ähm, wir hören, wir sehen uns wieder, kickoff show Dienstag 19 Uhr, wir wieder, das hier seht ihr am Dienstag und äh, den normalen Podcast gibt es dann Mittwoch von uns, Gang Green Germany Podcast. So, dann mit Mailbag wird beantwortet. Und dies rappelvoll. So, einen schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr das hier seht und hört. Macht es gut. Chat up. Take flight. Ciao.